0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, soy Rodrigo de Emprende y hoy tenemos a Federico González aquí con nosotros. Él es el fundador de un blog llamado Jugando Ahora, que prácticamente se trata sobre el impacto del juego en la vida adulta para ser más creativos. Él estudió una técnica teatral llamada Clown, que es una gran herramienta para autodescubrimiento, y es profesor de filosofía actualmente enseñando en las escuelas del Estado de Argentina, para ser exactos. La posibilidad de estar en las escuelas le permitió enseñarle filosofías de la tecnología, el diseño de comportamiento, haciendo que las clases sean más llevaderas para los alumnos. He tenido varias charlas con él, por cierto, y creo, creo que si hubiera tenido más profesores así, <risa> hubiera puesto más atención en clases cuando estaba ahí y prácticamente este Forte le ayudó a hacer un caso de estudio en Forte Labs que es una empresa de productividad de Tiago Forte y prácticamente él también se ha vuelto un experto en, en productividad él también este tiene un producto en línea llamado Descubrir tu propósito la, de la forma creativa en la plataforma Hotmart que está acompañado este por su tiempo de coaching también así que sin más introducción bienvenido Federico
1: Gracias, Rodrigo, por la invitación. Estoy muy contento de, de poder hablar con vos después de varias charlas que ya hemos tenido y, bueno, poder eh, que los que están viéndonos puedan disfrutar de este tiempo.
0: Buenísimo. Y, bueno, aparte de la, entrevista, de la introducción que he dado, ¿puedes darnos un poquito más de información de, tu, de ti? ¿Cómo elegiste enfocarte en la filosofía eh, y en productividad prácticamente? ¿Cómo has decidido...? Eh, ¿Por qué decidiste estudiar la creatividad en todos estos aspectos? Sí,
1: fundamentalmente, la otra vez también preguntaron sobre por qué llegué a la, a la filosofía. Eh, y en realidad fue porque cuando terminé el secundario pasaron muchas cosas de querer ser contador público. Y cuando me di cuenta que quería, tenía como pensado ser esa, ser esa carrera, elegirla, durante más de cuatro años tratando de, de ingresar en... en en esta carrera de contador, y al final me di cuenta que no era para mí, pero después, eh, en una cuando pude ingresar al primer año para ser contador público acá en Argentina, que sería de todo el mundo de los números, eh, me sucedió algo medio raro porque cuando aprobaba todas las materias teóricas, pero las prácticas ninguna. Y eso me llevó a que una, en, una, en un examen de filosofía, que me tomó una profesora, me saqué un 10 y me llamó la atención la, la profesora y me dijo, me parece que vos tenés que ir por este lado, me parece que los números para vos ya se acabaron, y tenés que ir. Entonces le hice caso a esa profesora con mucha experiencia en la universidad, y ahí empecé a, a, a poder iniciar en el mundo de la filosofía, pero antes había estudiado, uh, llegué a la filosofía por estudiar teología, y ¿sí? la idea de Dios, de, de fundamentar su existencia, pero después vi que muchos de los filósofos eh, tenían un... Um, un pasado teolo de te teología, ¿no? Era muy paradójico para, para mí en ese momento. Y seguí por la filosofía con un, con un profesorado y al terminarlo pude eh, vivenciar un poco, eh, después de tantas preguntas que tenía, tantas preguntas, pude empezar a encontrar eh, más que respuestas, más preguntas, pero de otra manera. Eh, de una otra manera lo que quiero decir es que eh, pasó un... Pasó mucho, muchas cuestiones en mí para poder llegar a, a poder eh, vivir un poco de lo que me gustaba. Pero algo que también cambió un poco mi, mi mirada sobre la creatividad es cuando yo hice clown, cuando hice, hice una, una técnica teatral, y ahí es donde es como que cambió todo. O sea, al hacer algo totalmente distinto a lo que venía haciendo, eh, no la estaba pasando muy bien en mi trabajo, porque trabajaba en un lugar que, que era, era es justamente como una fábrica, de, de postal de, de un, un correo postal de la argentina y realmente no la estaba pasando muy bien y, pero entonces dije bueno voy a, voy a hacer algo que, que me guste y bueno no, por eso decid, decidí hacer en su momento cloud y ahí donde empecé a descubrir muchas cuestiones de, de, de muchas cosas que yo no, no había eh, como valorado ¿sí? la, lo que había como como cuando uno juega de grande empieza a, en, el, en, la, en la parte teatral lúdica no, empieza a conectarse con, con, con aquello que una vez fue, ¿no? con, con lo que jugó alguna vez, con la niñez, y con lo mejor de la de esos, de esos momentos. Y ahí empecé a conectar cosas que, que siempre me gustaron y que por, por escuchar a la sociedad, decir vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, eh, entonces es como que en ese momento uno, como, como, como en esa técnica, te permite ser libre y no depender de, de ninguna opinión. ¿no? Solamente vos sos el, el, el que tiene que que jugar y dejarse ver como tal como uno es, con honestidad, con brutal, y jugar, ¿no? Como los niños que, que pueden jugar sin tener vergüenza, eh, y todo ese tipo de cosas me, me ayudó muchísimo a, a conectar. Había estudiado también un poco, había sido investigado un poco sobre también la tecnología, el, el, cómo los, eh, habían diseñado las aplicaciones, con B.J. Fogg, un gran eh, profesor de la, de la Universidad de Stanford, después también leía a Neil, eh, Neil Ale con su libro hook eh, después bueno todo lo, 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 el diseño de comportamiento fue como que yo pude empezar a conectar no la, el, el clown el, el diseño de comportamiento para crear aplicaciones cómo respondemos a eso y también con, con mi, también mi idea de también crear eh, aplicaciones no también tuve como dos intentos frustrados de crear aplicaciones pero bueno, eso es otra
0: historia aparte. Buenísimo. Y, este, bueno, algo de lo que hemos estado hablando bastante en las charlas pasadas es este mm. concepto de las diferencias filosóficas que se dan entre los países del primer mundo mm. y Latinoamérica, ¿verdad? Y... Hay varios temas de esas charlas que quiero aprovechar en esta entrevista para sí. volverlos a traer, porque creo que es importante que la gente lo sepa. Sí. Y yo igual, a pesar de que no estudié filosofía de la manera así de fuerte como tú lo has hecho, o profunda como tú lo has hecho, que de 100% dedicado a eso, también tengo mis estudios en ello, ¿verdad? A, a través de libros, este, de, de, de charlas. Es un tema que también me interesa. Y cuando yo estuve viviendo en Europa, me, algo que me di cuenta era... Este, bueno, me di cuenta de varias cosas. Realmente fue una experiencia de aprendizaje gigantesca que, que me hizo cambiar de, de, de perspectiva sobre muchas cosas. Pero recuerdo do, desde las diferencias abismales que yo sentía, es que todos estos países tienen historias de héroes reales, por ejemplo. Una de las que me impactó fue este tipo llamado Neofit Rilski en Bulgaria, que prácticamente cuando el imperio de Tomán los invadió, eh, ellos querían deshacerse de la historia de Bulgaria. Y este tipo se volvió parte de la religión, porque en ese entonces la religión tenía bastante poder y dinero, influencia y todo esto. Entonces, a través de la religión, el tipo empezó a viajar a través de toda Europa, a reunir todos los documentos posibles en todos los otros países sobre la historia de de Bulgaria y la, la volvió a construir después de que había sido destruida por el Imperio Otomán y prácticamente construyó su casa de una manera que tenía trampas, tenía pasadizos secretos. Yo tuve la, la suerte de ver la casa, de estar en la casa de, de ese tipo, ¿verdad? Que, que ahora es un, uno de los puntos turísticos de Bansko Y, y prácticamente me, me impactó eso, ¿verdad? Que, que un solo tipo, estamos hablando casi que 150 años atrás, algo por ahí, en donde no había carros, no había nada de eso, a caballo, ¿verdad? Se viajó por toda Europa para reconstruir la historia de un país y lo logró hacer y lo enseñaba en su casa y tenían todas esas trampas por si los atrapaban y tenían que huir, ¿verdad? Tenían esos pasadizos secretos que llegaban hasta las montañas para para que ellos pudieran huir. Entonces... Me, me impactó bastante eso, ¿verdad? Que una sola persona hiciera todo eso. Pero esa historia no era la única historia que ellos tenían. Tienen varias historias. Y cada país de Europa tiene varias historias así, de una sola persona enfrentándose a problemas gigantescos y, y, y logrando triunfar bajo sus objetivos. Y siento que eso se ha impregnado bastante en las culturas de ellos. Porque cuando estaba dando charlas, digamos, tuve la, el... La suerte de ser un mentor para unos eventos que estaban sucediendo ahí y veía a los tipos de, o sea, chicos de 19 años, ¿verdad? Y <ríe> la primera vez que vi eso fue un tipo que es como me estaba presentando su proyecto y estaba bastante interesante porque era como una, una plataforma para enseñar el inglés a los búlgaros y de pronto me hizo un comentario y, y, y él estando, o sea, todo decaído, de que, ah, es que solo hicimos 60 mil dólares en este año verdad y es como tenés 19 años tenés idea de lo que yo estaba ganando lo, lo estaba ganando una los 19 años o sea un dólar era mucho para mí en ese entonces en, okay. y, y el tipo de este 19 años con su equipo ya estaba ganando 60 mil dólares al año verdad entonces es como ok empecé a notar varias cosas de llevarme con con ellos y noté que en en general, no había mayor diferencia entre ellos y los jóvenes de mi país, por ejemplo, porque la educación de Bulgaria tampoco es como que la mejor del mundo. Ellos son considerados como uno de los países más pobres de Europa. este Y, y sin embargo, o sea, lo único, lo único que sentí fue esa diferencia, que ellos sí tenían a un nivel de a, Casi que en su núcleo, en su centro, ¿verdad? La creencia de, de se puede decir, la el arquetipo del héroe, ¿verdad? El que una, una sola persona puede dedicarse a, a resolver un problema y puede triunfar y puede cambiar significativamente la vida de, de su propia vida y la vida de las personas que lo rodean, ¿verdad? En contraste con la gente que conozco en Latinoamérica, o sea, esa creencia es inexistente, es visto hasta como algo estúpido. es como Y no solo es visto como algo estúpido, es hasta atacado. Porque cada vez que veo que alguien intenta hacer algo aquí en mi país, por lo menos, el apoyo es lo que menos obtiene lo que más obtiene son críticas y yo lo viví bien fuertemente o sea mi familia no me puede la gran mayoría de mis amigos pensaba que yo era un pendejo porque en ese entonces quería construir un negocio en línea que, en el cual pudiera trabajar unas cuantas horas a la semana y, y, y ganar bastante verdad no solo terminé uno no solo terminé haciendo eso sino que no, no trabajo ni siquiera una hora a la semana creo y, y aún así saco bastante dinero pero pero eso es lo que noté, o sea, es esa diferencia, ¿verdad? Y la otra cosa que yo... Bueno, empecemos por ahí, para mientras. Y tú Recuerdo que tú me habías mencionado que bajo Latinoamérica había otras tres filosofías que eran como el irrespeto a las leyes, o sea, Sí, eh, sí. Es, eh, uh -huh. es, es,
1: es, es muy interesante la, la, la historia que contás porque siempre las diferencias dicen que las comparaciones son odiosas, y sin duda que, que son odiosas, pero en este caso, más que comparar, podemos ver las, las distintas como vertientes que fueron dadas en, en el pensamiento, más que nada, de, de, de humano, ¿no? Por un lado, yendo un poco más cercano, hay que pensar de que todo comenzó desde este lado, desde el 1492, que es en la conquista, Inclusive a los chicos les pregunto, antes de empezar una clase, muchas veces les digo, ¿cuándo fue la conquista de América? Porque de una otra manera eh, nos va a dar a entender por qué pensamos así, por qué nos pasa a los latinoamericanos todo lo que nos pasa, eh, por qué tenemos una forma de pensar. Eh, el pensamiento que llegó a nosotros es un pensamiento, evidentemente, por la conquista de España, eh, y que bueno, mientras España estaba resolviendo su, su pensamiento medieval, los países de Europa ya estaban pensando ya en la revolución industrial. Entonces es como que eso también impactó también en, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento. Eh, y después, bueno, después lo que sucede es que hay, en realidad no se habla de una ideología en, la, en América Latina, sino que hay como, como unas matrices ideológicas. ¿sí? Es como que en realidad no, no se habla de una ideología porque no es tan formado como el pensamiento de la Ilustración, no, no, esto es, esto es como que se fue dando con muchas vertientes, muchos tiempos históricos que hacen que, bueno, puntualmente hablamos de la, del caudillismo, ¿sí? el caudillismo tiene que ver más que nada con estar dependiendo de, de una fuerza única que nos salve a todos, ¿sí? Eh, se dio sí mucho es, en eso pie. es algo
0: que yo, ajá, yo, yo, por ejemplo, lo había notado, lo tiraba quizás a la religión, porque y de vuelta quizás en este tengo más el contexto de mi país verdad pero aquí en mi país la religión está bastante corrupta muy 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 corrupta verdad y, y todos enseñan eso verdad que prácticamente tú tienes que estar pendiente a que te o sea el salvador verdad el mesías él se va a venir a salvarte pero esto no es ese arquetipo obviamente sí en el ámbito más obvio se trata de Jesús como el Salvador que va a venir a salvarnos a todos de la pobreza y la miseria aquí, ¿verdad? Ese arquetipo también lo utilizan otras personas y usualmente tienden a ser políticos que se presentan como que, mírenme, yo soy el Mesías y, por ejemplo, ahorita tenemos este de presidente al último la última persona que supo utilizar bastante bien el, el arquetipo de yo vengo aquí a salvar todo a pesar de que el tipo está haciendo una gran estupidez tras estupidez. Y sin embargo ahí tenés a, a su culto de gente, verdad que, que él no hace nada. Todo lo que él hace es, es, es correcto y, y, y oh, este, inspirador. Y es como, no, esto es una estupidez, ¿verdad? <risa> Pero dale. Sí, lo que vos decís, claro, el tema de la religión, por eso te digo que la religión y, y el
1: pensamiento humano está evidentemente muy ligado, eh, y lo que hay que ver, hay un libro muy interesante que se llama La ética protestante, eh, donde habla, ¿no?, de, de, de por qué el pensamiento anglosajón tiene una, una, una mirada distinta hacia el trabajo, esto es muy interesante, porque, y la diferencia con la, la España de ese momento y el trabajo, ¿no?, y es un poco también, ¿no? Las diferencias son muy interesantes, porque cuando uno ve el, el trabajo para el pensamiento, más que nada, anglosajón, es como que era una bendición, ¿sí? Pensemos que todos los que estaban dentro de la, de, de, de la combinación de, de estas ideas eran personas que eran, la mayoría, por, por, como vos bien decís, son personas de, de, la, de la religión, ¿no? En este caso cristiana. Y ellos consideraban, en cierta manera, que el trabajo era una bendición. Por eso todo esto de trabajar es muy es muy eh, común, ¿no? En, en crear fuerzas, crear eh, trabajo, crear eh, distintos eh, ingresos y demás. La diferencia es que el pensamiento español de ese momento era un pensamiento más que nada de que el trabajo es una maldición. Es como que no estaba bien visto el tema del trabajo. Y eso, cueste o no o quiera admitirse o no, en, en Latinoamérica nuestra relación con el trabajo eh, a veces es es como no es tan feliz. Eh, 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 paradójicamente, ¿no? No es tan feliz. Eh, eh, primero por las economías que hay, pero desde el, desde el vamos desde uno mismo, ¿sí? La, la, de la parte individual, ¿no? Es como que siempre estamos con una mirada muy fatalista de la historia, ¿no? ¿Para qué voy a ahorrar dinero si ya sabemos que la economía se va a caer? ¿Para qué voy a estar pensando en planificar? Planificar menos, olvídate.
0: Sí, porque incluso en mi país, por ejemplo, la, se, la, el sistema de pensiones lo votaron y pusieron un sistema privado llamado las AFP, que es una basura, o sea, si te pones a ver, digamos, si te pones a investigar las prácticas comunes, las buenas prácticas, llamémoslas, de, de, de países este, de Estados Unidos, de Europa, como para las pensiones, ellos también tienen una lista bien específica de todo lo que no se debe hacer con respecto a las inversiones de pensiones. Y las FP es como que hubieran agarrado la lista de lo que no se debe hacer y eso es lo que están implementando. Y nadie va a ver las pensiones y es como que yo no entiendo. O sea, y, y, y eso es algo que yo venía diciendo desde hace varios años. Y a nadie le importaba.
1: Qué increíble. No, no, es es algo que, bueno, no, no, el tema es que es... Eh, el tema es que no, no es que... Es muy, es muy compleja la, la realidad en Latinoamérica, lamentablemente, porque evidentemente... Hay una, también una, una cuestión, hablamos de la, de la, del caudillismo, pero también hablamos también de otro tema, que es la, que es la anomia, que es un término de, de, bien de sociología, ¿no? eh, que tiene que ver con no respeto a las leyes, ¿no? el, el hecho de que, de, de, que, de que se dividió el mundo entre acá en Latinoamérica entre los que vencieron, ¿sí? los conquistadores, los terratenientes, los que pudieron lograr eh, avasallar la, los derechos de los, de los pueblos originarios o los indios, como lo, se los nombra. Eh, generó dos vertientes, entre los que vencieron y entre los vencidos. Y esto lo vemos hasta el día de hoy en la, en la política actual, ¿sí? Y eso, eso es triste en cierta manera porque hace que en, acá en la Argentina le, le llaman la grieta, ¿no? Algo, algo terrible, pero siempre estuvo, y desde ese tiempo hasta el día de hoy siempre entre los, que, los vencidos, y los, ellos y nosotros. Y eso hace que una economía no sea confiable, que, que todo no, no pueda moverse, ¿no?
0: Sí, porque esto es lo que, lo que acabas de mencionar es clave, porque algo que se ha descubierto bastante lo, de todo país de primer mundo, todo país avanzado, ¿verdad? Que haya generado este grandes riquezas a pesar de no tener muchos recursos. Y uno de los ejemplos de esto es que es Singapur, que varios me dicen, bueno, Singapur estaba por la mierda y, y ahora están, son una de las economías más avanzadas. Sí. Creo que si recuerdo bien, creo que ellos ahorita son el segundo mejor pasaporte del mundo. Este, okay. Ellos son el segundo mejor pasaporte del mundo. Y, y y prácticamente me lo agarran como ejemplo. Si ellos pudieron, nosotros también. Y yo le digo, sí, pero ellos tenían algo que no teníamos nosotros. ¿El que La cultura. La cultura de confianza. Y, y muchos de estos países, Japón, todo, o sea, por ejemplo, otro, otro país que no tenía muchos recursos, pero se levantó increíblemente rápido, y es por la confianza entre su pueblo. Y los modelos económicos han descubierto que, bueno, nosotros creíamos que teníamos todos esos recursos, ¿verdad? Naturales, que oro, que agua, que madera, todas esas cosas. Pero ellos lograron descubrir que realmente solo hay dos recursos que realmente importan. Y esos recursos son la confianza y la y la honestidad. La honestidad oh. desde el punto de, <risa> si yo digo que voy a hacer algo, realmente lo voy a hacer. Y la confianza es el punto de que, que okay, tú me has dicho que vas a hacer algo. Confío yo en que tú lo vayas a hacer. Y un ejemplo que ponen este, los economistas, para que fue cuando empezaron a descubrir este concepto, fue cuando salió eBay. Porque en esas épocas el Internet o sea, estaba empezando, todos creían que era este una estupidez meter tu tarjeta de dinero, tu tarjeta de crédito de débito en el Internet, ¿verdad? Todos estaban pensando, uy, el hacker malvado me lo va a robar. Y, y salió eBay donde personas pueden poner sus productos a la venta, otras los compran y todos lo que inmediatamente pensaron fue lo que va a suceder es que estas personas van a dar un cheque en blanco, eh, un cheque sin fondos, este, los otras personas van a enviarte un producto que nada tiene que ver y todo va a ser un caos. Y para remediar ellos, eso ellos crearon un sistema, un departamento llamado escrow que Prácticamente era algo que retenía los fondos y se asegurara que los fondos realmente existían para luego que te las cosas y luego se aseguraran de que este, el producto que se envió era realmente bueno. Y, y una vez recibido eso, liberaron los fondos. Y las personas podían elegir utilizar ese departamento o no. Y lo que terminó sucediendo después de dos años es que nadie... ...absolutamente nadie utilizó ese recurso. Nadie utilizó escrow. Y, to, y todas las transacciones que se dieron fueron honestas. Y eso les voló la cabeza a varias personas porque nadie esperaba eso. Y, pero eso fue en Estados Unidos inicialmente, ¿verdad? Uh -huh. y, empecé, y fue cuando empezaron a investigar eso. Y, y se dieron cuenta que a pesar de todo lo que ves en las noticias, el caos y cosas así... ...la cultura de Estados Unidos principalmente se confían en ellos... Y es algo que yo también veo, por ejemplo, tenemos un proyecto de dólares que estamos trabajando ahorita y me pagaron la mitad de antemano. O sea, y es como, y, y, y algo que cambió bastante <risa> la confianza con los clientes es que tengamos el negocio registrado en Delaware, que lo tengamos registrado en Estados Unidos. Y yo noté ese cambio abismal de confianza claro. porque es como, ah, está bajo nuestros, fue como un, está bajo nuestros estándares, podemos confiar en él. Claro. Algo así fue, porque he sentido eh, eh, el cambio de la respuesta de las personas ha sido abismal entre, entre no haber, no estar registrado en Estados Unidos hasta estar registrado ahí. ¿verdad? Entonces empezaron a investigar eso y eso es lo que han descubierto, ¿verdad? Que la econom las economías más fuertes del planeta, todas tienen en, en su cultura confianza y honestidad. Y si una de esas faltas, o peor aún, las dos faltan. <ríe> pues todos... Sí, no. es puedes tener, bueno, y, y tienes ejemplo Venezuela, un país con tantos recursos, o varios países de Latinoamérica en general, que tenemos tantos recursos y aún así no nos levantamos. Y, y sí, parte sí. de eso es porque nadie confía entre nadie en su país y, 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 y todos son deshonestos también. Sí, lo, lo,
1: otro los citen hablando de lo que vos planteas, que está muy bueno el ejemplo de... De, de la honestidad y la confianza, es el paternalismo, una cosa que también se dio también en la, en la conquista y lo que sucedió después, es que bueno, a, ahora los pueblos originales dijeron, bueno, ustedes nos sacaron todo, nos expoliaron, nos quitaron todo lo que nosotros habíamos eh, y, eh, generado, toda, nuestra, toda nuestra, nuestra fuerza, nuestra riqueza, nuestra naturaleza, bueno, ahora ustedes nos van a tener que volver a nosotros todo lo que nos hicieron. ¿Y eso qué genera? Que claro, hasta el día de hoy siempre se está pretendiendo de que, que un político nos, nos resuelva el problema, que el Estado sea el que nos resuelva todos los problemas que, que son eh, in, prácticamente individuales, ¿no? Pero lo que quiero entender es que siempre hay como una un, re, un reclamo de que el otro se mueva, de que el otro haga. Yo por qué tengo que yo pago mis impuestos, que el otro tiene que hacer las cosas, no yo. Entonces como que siempre hay una idea de, de que el otro, un reclamo a, al otro, y a veces uno puede resolver en comunidad, entre vecinos, eh, algo que, sin llegar a la, a la justicia. Claro que es algo totalmente eh, eh, irrisorio acá en Latinoamérica. No, no es que seamos peores que, o mejores, no sé, la discusión no creo que sea esta, sino que hay, hay ciertas eh, ideas de pensamiento que nos hacen eh, no poder salir de, de, una, de, de esta situación en la cual estamos hace mucho tiempo.
0: Sí, eso eso es lo que iba a decir, que también desde el punto de vista de función, porque si lo que buscamos es que mejorar nuestra situación actual, entonces tenemos que realmente preguntarnos, ok, estos pensamientos nos están funcionando para, incluso son para mejorar nuestra vida como persona, como individuo, ¿verdad? ¿Este pensamiento me está ayudando para salir adelante? Sí o no, ¿verdad? Y si es un no, y puede ser medido, o sea, puede ser este puede ser algo que lleves en una tabla de Excel y, y darte, ¿no? realmente te está te está sirviendo. Y, y esa fue una de las cosas que creo que también fueron mi punto de quiebra, porque este hay un emprendedor llamado Seth Godin que dice que una de las razones por las cuales él descubrió que no podía ser empleado es porque él no podía... Eh, eh, él tiene algo dentro de su sistema, dentro de su ser, por así decirlo, que es imposible para él ver algo que no esté funcionando o algo que esté roto y no hablar al respecto. Y que como empleado, eso es... O sea, a casi nadie lo contratan para... para o sea, si estás empezando y estás en una empresa y apenas tienes uno dos meses y llegas como que esto es una pendejada ¿verdad? No, no como que no vas a ser una persona muy grata en esa en esa empresa verdad y eso es algo que yo cuando lo escuché me sentí tan identificado porque eso es algo que yo también tengo o sea creo que por mi crianza que fue tan mala que he, he podido desarrollar un ojo bastante crítico y, 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 y bastante detallado de cuando veo cosas que no están funcionando y, y no soy capaz de ignorarlas. Entonces muchas veces he criticado cosas de nuestra cultura por eso. Y, y la gente se enoja cuando hago eso. Porque la gente solo quiere ver, ah, digamos, en mi país este, se tiende mucho a decir de que, de que los europeos son bien fríos y que no sé qué. Y, 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 y que, uy, no, que ¿por qué irse allá? Porque allá la gente no, no es tan cálida. Y, y mi, mi experiencia es que son... No es que no es que sean fríos, es que son increíblemente respetuosos. Y te van a dar tu espacio, te van a... Dar, o sea, te van a mantener a distancia de ti. No porque tú les caigas mal, sino que porque dentro de ellos está el concepto de que ellos tienen que ganarse su, tu confianza poco a poco, ¿verdad? Y ver si son un buen match para seguir adelante como amigos, etcétera Pero una vez son, eres amigo de ellos o... La, la experiencia es muy distinta, ¿verdad? Entonces, los latinos dicen, ah, bueno, eh, los alboreños dicen, ah, bueno, este, pero nosotros son, O sea, viene alguien y los saludamos de abrazo y de beso y todo, felicidad, y, y todas son emociones y que por eso son muy cálidos. Y, sí, pero esa es la moneda bonita, el lado de la moneda bonita, ¿verdad? Pero está el lado también feo, que precisamente por esa exacta cosa es la misma razón por la cual en un partido del Barcelona contra el Real Madrid... Todos se están agarrando a golpes en, en un bar, verdad. Los están ma literalmente matando. O sea, cada rato de pronto pasa el, el clásico el Real Madrid-Barcelona y la siguiente noticia, ah, tal tales carajos se mataron en un bar porque tal equipo perdió, verdad. Y como, ok. O sea, yo, yo miro las dos cosas y es como, ex, ex, o sea, las dos parten de lo mismo de que no tienen ese control emocional todavía y y de vuelta, ¿verdad? Puedo, puedo ver cómo estas cosas no funcionan, pero obviamente a la mayoría de gente no les gusta escuchar eso porque les gusta prefieren solo mejor ver el lado bonito de la moneda, ¿verdad? Y no ver la, el lado malo. Y ese, por ejemplo, tengo este libro acá, el de Gulag Archipelago, que mira. casi todos los países de Europa que tuvieron algún régimen jodido como el soviético o en Italia este a Mussolini, ¿verdad? han descubierto que ese aspecto cultural de solo querer ver lo bonito y no querer ver lo feo no funciona a largo plazo y, cau y, y es exactamente la causa de esos de esas desgracias, ¿verdad? de la desgracia nazi, de la desgracia fascista de, 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 de Italia Mussolini, de la desgracia de las este, de la Unión Soviética porque por no querer ver su lado malo, o sea, eso eventualmente se volvió demasiado fuerte y, y se pudieron dar cosas horrendas, pero nadie quería admitir que sucedían. Y la Unión Soviética creo que es el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Tenías gente que se estaba muriendo de hambre, gulags, donde se estaban rompiendo todos los, este, todos los derechos humanos, pero no, no, la Unión Soviética era, era genial, era lo mejor para vivir, ¿verdad? Y, y no obviamente no sucede, en Latinoamérica no creo que suceda eso, a esos extremos, ¿verdad? Pero sí creo que hay una versión minimizada de eso dentro de nosotros. Lo cual siento que nos detiene bastante porque está este concepto increíblemente básico que es que no puedes solventar un problema, que... Mientras no, lo admit, mientras no admitas que tienes un problema.
1: Es muy bueno es muy bueno lo que está diciendo porque vos sabes que la, el, el temor al fracaso es una cosa que, que también está muy arraigada, inclusive en la, en la enseñanza. A mí me toca ser bueno, profesor en esta instancia, ¿no? Y, y a los chicos eh, uno puede puede trabajar desde desde alguien que nadie puede contradecirlo, desde alguien que, que, que tiene la verdad, que es el que maneja toda las, las, la, la información, pero cuando, me, me, es lo que uno, cuando me, me encuentro con la escuela, veo que lo que ellos necesitan más que nada es no alguien, una super autoridad, sino alguien que los escuche, que sepa sus, sus problemas, que, que, los, que los pueda, más que nada, un tiempo de escucha, antes de, de, como un diagnóstico, diríamos nosotros lo, los que hacemos un, un trabajo para, para cuando empezamos a, a trabajar en la escuela, pero más que nada, ver la necesidad que ellos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque también nuestra enseñanza, algo que también ha sucedido también en Latinoamérica, también un poco el pensamiento del, del profesor, más que nada, de, de estar en un estrado, de ser superior al otro, que nunca se puede equivocar, que nadie lo puede contradecir, y acá, bueno, en Argentina somos un poco que todos sabemos todo, acá podemos hablar de todo, ¿sí? y cuando algo no sabes, ¿cómo no sabes eso? Vos lo tendrías que saber, no, pero no sé, pero escúchame, vos tendrías que saber eso, pero... Entonces como acá muy fuerte eso de, de no podés equivocarte. Y imagínate esto llevado al mundo lo, de los emprendimientos. ¿Por qué cuesta tanto avanzar un poco lo que sea Seth Godin? Es genial, porque si vos tenés que reconocer más que nada, como un como, una, como alguien que quiere empezar como un solo preneur, como está muy de moda ahora, de empezar solo a, a, a promover una marca además, si vos no reconoces en qué sos bueno, en qué, son, en qué no sos tan bueno, en reconocer más que nada de qué estás hecho, un libro muy lindo de Ken Robinson, El Elemento, ¿no? Creo que eso es, es muy vital reconocer, che, me parece que no soy bueno para esto y, y me parece que tengo este talento, ¿no? Es como que eso es como que, es, si no podemos empezar por uno, menos podemos empezar por otros ¿no? Creo que es un poco lo que yo pienso
0: respecto al, al fracaso. Sí, incluso, Lena, persona que a mí me gusta seguir bastante, Llamada Jordan Peterson, que es uno de los mejores psicólogos que hay ahorita en el mundo, probable, y, y definitivamente lo ha citado, ¿verdad? Sí. Eh, también uno de los intelectuales más importantes que tenemos ahorita. Y él sacó un libro llamado Las 12 reglas para la vida, y una de las reglas que decía, creo que era la, la regla número 6, que dice, es sea, uh, ten tu casa en perfecto orden antes de, critic antes de criticar al mundo, dice. Y bien, prácticamente buena. te explica este <risa> varios casos, él, él te habla en varios bien. casos, pero yo vi, yo he visto varios de estos, también estudiantes en filosofía de, de acá, ¿verdad? O, o otras gentes que se las llevan de intelectuales que como que están criticando el sistema tal cual como existe y que hay que derrocarlo. El típico, como se les dice, los chairos, ¿verdad? Que, que hay que derrocar el capitalismo y que no sé qué. Ignorando totalmente que, sí, el capitalismo no es perfecto, ok. Jamás voy a decir que es perfecto porque ni siquiera los creadores del capitalismo dijeron que iba a ser perfecto. Pero, este, ha funcionado, o sea, mayormente ha funcionado bastante bien. Y y en esto y gracias al capitalismo en estos últimos 200 años hemos sacado a, a la gran mayoría de gente de la pobreza. Incluso lo que es considerado ahora la pobreza, es, este, como pobreza, es muchísimo un concepto muchísimo mejor a lo que era considerado pobreza hace 50 años atrás, por ejemplo. Y, y, y aún familias, en, entre comillas, pobres, tienen, este, por así decirlo, lujos que ni siquiera reyes tenían hace 500 años atrás. Y, si lo ponemos bajo el contexto de la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea, que, que hayamos logrado todo esto en 200 años es increíblemente rápido, es abismalmente rápido. Y uno de los ejemplos que me gusta dar, que es que en el 2000 vino la ONU y se puso esta meta, que era como la meta más optimista, que casi que ellos la estaban viendo como una fantasía, o sea, que ok, vamos a. queremos erradicar el 50% de la pobreza para el año 2015. Entonces, en 15 años queremos erradicar la mitad de la pobreza. Pobreza de siendo definida por la, eh, la persona que viva con menos de 2 dólares al, al día, ¿verdad? Entonces esa era la definición que ellos tenían de pobreza y querían erradicar ese, eso a la mitad, para el 2015. Y, y esa era la métrica más fantasiosa, ¿verdad? Como que, ok, tenemos este, este, esta, estas metas aquí, esto sería lo mejor, lo absolutamente mejor que pudiéramos hacer. Cumplimos esa meta en el 2012. O sea, no solo cumplimos la meta más fantasiosa que ellos tenían, sino que la mejoramos por tres años. <ríe> o sea, la cumplimos tres años antes de lo que ellos habían previsto. Obviamente son cosas que no salen en las noticias porque
1: no. No porque ver... no
0: ajá, generan más clics <ríe> generan más vistas la, las noticias malas, verdad. Uno a de ver. los ejemplos también que doy para demostrar esto es que estamos yeah. a, o sea, ves las noticias a, a morir de que uy la contaminación del océano que todo se está yendo a la basura que todo el océano va a morir que eh, no hay salvación y nadie está cubriendo a este tipo llamado este Boyan Slat, quien es una persona que a sus 16 años, por estar surfeando en las aguas de, de Australia, se dio cuenta que la gran parte de los plásticos estaba en los primeros 50 centímetros de agua flotando. Mira. Prácticamente para sus 19 años ya había creado el sistema de para la limpieza del océano, Mira. y ahorita sus 22 años este, este sistema ya está corriendo ha generado millones de dólares y sí. o sea, prácti prácticamente el, el, la meta de ellos y lo están logrando ya está funcionando de vuelta la parte de ellos es que para el 2024 el 50% del océano va a estar limpio una de las metas de ellos es limpiar los parches de basura que están en, en los océanos verdad las islas que se le conocen de, de, de basura sí, sí, sí. Y, y de vuelta, lo están logrando, están recolectando todo este plástico, los están incluso separando por microplásticos, plásticos grandes, los están re reciclando, los están revendiendo, están sacando dinero, millones de dólares. O sea, el tipo está solucionando el problema del océano mientras estamos hablando ahorita, eh, y el proyecto se llama The Ocean Cleanup Project. bien O sea, y está haciendo millones mientras está solucionando eso. Y nadie está hablando de eso. <risa> porque no, ¿qué? es más, es no, más interesante no, 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 la noticia de que todo el mundo se está yendo a la basura porque el océano sí. está, está tirado y de vuelta volvemos al tema, verdad que este es uno de los ejemplos también de que una sola persona si se pone bien en serio a, a mejorar incluso su propia vida o a tratar de, de resolver los problemas que tiene bajo su, su propio alcance puede lograr mucho sin duda, hay una palabra en
1: hebreo que me gusta mucho, que se llama tikum, no sé si te la mencioné la otra vez, que tiene que ver con, con enmendar, ¿sí? con corregir, con direccionar algo que se desvió. Eh, y es muy interesante para la vida de los, de los que quieren iniciar algún producto online, que quieren comenzar con una idea, es fundamentalmente conectar eh, cuestiones de su vida, de sus habilidades, de sus talentos, de sus experiencias, para poder lograr alinearlos y comenzar como, como la historia de, de muchos artistas, por ejemplo, desde, de, de, no sé, hablamos de no sé de, de, de Jim Carrey, por ejemplo. Un ejemplo de Jim Carrey es un ejemplo de, un, de una persona de que no, no, no hizo más de que, que hacer lo que hacía de niño, que es hacer reír a sus amigos. Entonces, eh, compartió lo que hacía de, de niño y también necesitaba también resolver su cuestión monetaria. Y, y por eso su historia también personal representa mucho esto de, de, del trabajo duro, de no trabajo duro, sino de que trabajar sobre lo que más te apasiona que y lo que más te gusta hacer. Y es una continuidad de lo que vos hiciste de chico, de niño y de, de adulto. Y, o inclusive lo que lo malo que te haya pasado, transformarlo en algo que, que pueda ser como positivo para, para otras vidas, para compartir eh, y, y ayudar a otros. Creo que cuando uno alinea como, como un en su vida, una historia eh, puede hacer grandes cosas, puede hacer geniales. Por eso, una de las cosas que yo siempre le digo a, a muchos de las que, a mis eh, alumnos, ¿no? y más que nada clientes, es decir, bueno, acepte una autobiografía. Y cuando vos le decís a alguien, hazte una autobiografía, es algo como que si fuera, no, yo, eh, eh, es lo peor que me puedes decir, no, pero yo no, no mi, mi historia no es interesante. ¿Vos sabes que en Latinoamérica, una de las materias más complicadas, en, en lo que yo tenía hace muchos años, que era más, eh, no sé si odiadas, pero complicada, era, era historia. La materia historia era como algo que no, no era muy, muy, eh, como muy considerada. Y cuando ves nuestra historia, es como que es muy psicológico ¿no? esto, ¿no? ¿Quién quiere estudiar algo que le hace mal, que le trae malos recuerdos? Entonces, como que eso tendría que cambiar, ¿no? Como que nuestro, vos hablaste de la historia de Europa, que ellos muchos están orgullosos de su historia, y nosotros, ¿por qué nos cuesta eh, nuestra historia? Por un poco lo que yo te decía, ¿no? Y, y, y pasan los emprendedores, la gente que quiere crear un producto, les pasa que cuando yo les digo, ah, bueno, hacerte una autografía, es como que, eh, inclusive le genera muchas cuestiones, después, bueno, con preguntas, con algo más... Yo lo descubrí esto haciendo clown, ¿no? Haciendo, jugando en un escenario, ahí descubrí que que mi historia, que yo podía tener cosas interesantes para compartir a otros, pero también hay cosas que, que tal vez eh, eh, no, pero también tenía que mostrarla, ¿no? el actor tiene que mostrar, eh, cuando trabaja un, con un público, mostrar tanto lo bueno lo malo, pero, pero jugando, ¿no? Y, y ahí es donde uno ve que, que, cómo se puede explicar esto, en forma más fácil, es como que uno tiene que dejarse ver. Si uno no le gusta algo, por ejemplo, en, en, tiene que mostrarlo y decir, bueno, esta es mi fortaleza y esta es mi debilidad, ¿sí? Entonces como que a veces eso no, no pasa, ¿no? El, el temor a, la, a que me diga, Uy, ¿qué me van a decir ahora que lo dije mal? ¿Qué, qué? El cuestionamiento, eh, entonces creo que si uno puede confiar en uno mismo, en cuanto a los talentos, ante lo que yo pueda ayudar, es más fácil todo. y La historia personal de uno es re
0: importante definitivamente y, y, y curioso que menciones esto porque también una de las cosas que yo noté de bulgaria que también se me quedó bastante en la mente es que precisamente por lo que te conté de que el imperio otomán había querido borrar la historia de ese país verdad ahora ellos toman una gran importancia de su historia y uno de los ejemplos que sucedió es que ellos es bueno en bulgaria tiene es un uno de los primeritos países de europa que existió creo que fue fundada en el año 400 no recuerdo si fue el año 400 o el año 400 antes de Cristo. Así que mm. es, es bastante viejo, ¿verdad? Mm. Pero... Eh, y, y por lo mismo, también fue parte del Imperio Otoma, este, Otomán, el Imperio Romano, el Imperio de, de, de los Triacios. Y por lo mismo, cada vez que ellos están construyendo algo, de este, pronto encuentran alguna... A, a, alguna... En, en alguna esta, ajá, alguna reliquia algo arqueológico <risa> y, y, y se joden los planes de ellos Mira. y uno de los ejemplos fue cuando estaban construyendo uno de los un, una de las rutas para los metros el, el metro para tener los trenes y se toparon con un sitio arqueológico del imperio romano y se quedaron como que, joder, ¿y ¿qué putas qué, 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 qué ¿qué hacemos oh, ahora? No, no, no podemos desviar esto ya, o sea, ya, no. ya está bastante construido, co, co, y, no pero a tampoco mal, nos país. podemos cagar en esto, qué, ¿qué vamos a hacer? La solución de ellos fue construir ahí en ese punto una de las paradas del, este, del tren, y prácticamente es parada slash museo. Entonces mientras estás esperando el tren ahí, tienes todos los artefactos y todas las cosas que fueron descubiertas en esa excavación y puedes estar está aprendiendo sobre el Imperio Romano mientras estás esperando para el tren, lo cual es bastante interesante. Y otra de las cosas que sucedieron, que esta, esta historia me mató de la risa, este fue en esta ciudad llamada Plovdiv. Ahora Plovdiv es la sexta ciudad más antigua del mundo y es considerado patrimonio nacional o sea eso quieres irte a dar tu, un, un viaje por toda la historia ve a Plovdiv y tienes todo el imperio romano construcciones del, del imperio Triacio, cosas del imperio romano y la cosa es que estaban empezando ellos a construir una este creo que una iglesia era y cuando empezaron mm. a acabar para este para prácticamente hacer las fundaciones, descubrieron que abajo de ese sitio había una iglesia, del, este, una iglesia cristiana de cientos de años atrás, ¿verdad? el de, de, wow. del Imperio Romano y tenemos okay. que ver cómo rayos salvamos esto, ¿verdad? Entonces planearon ellos, ok, vamos a construir columnas aquí, todo, vamos a poner una base y la iglesia nueva va a estar okay. arriba va a estar en, el, en, en la última planta y abajo va a estar la iglesia antigua para que la gente pueda llegar y, y observarla y empiezan a construir las bases para hacer eso más abajo de la, de, de la iglesia antigua que habían descubierto y encuentran un teatro romano. No me digas. Entonces, si baja ese pedazo, vas a, han tenido que construir tres plantas prácticamente. donde Abajo está el teatro romano, arriba está la iglesia cristiana, arriba está la iglesia Creo que era una mezquita este, o algo así, para, para los islámicos. Y, y tiene esta construcción increíblemente rara para poder tener los tres niveles y poder salvarlos las tres, ¿verdad? Y se da bastante el debate, por ejemplo, ellos tienen construcciones todavía del, de la este, de la Unión Soviética, y obviamente la Unión Soviética para ellos se, se desligó allá por el 92, ¿verdad? hay muchos malos recuerdos de la unión soviética como tú claro. dices hay un o sea hay, hay gente que tiene o sea, gente que tiene 20 años vivió la unión soviética y claro. eh, no no estoy loco gente que tiene 30 años este, claro. todavía tengo el problema de que de, de que lo 1990, es 10 años atrás para mí, ¿verdad? <risa> este, bueno, ah. de, esa gente que tiene 30 años vivió la Unión Soviética, así que creo que ese es un, un un ejemplo de una historia que no es muy agradable recordar, como uh -huh. tú dices, ¿verdad? Y sin embargo, tienen los las, los monumentos todavía puestos, hubo varios casos donde obviamente sí tenía que quitarlos los movimientos de... ...de Lenin, cosas, este, los signos de la Unión Soviética, de la hoja y el martillo, todas esas cosas... ...pero a diferencia de muchos países que obviamente los destruyeron porque estaban hartos de vivir eso... ...ellos los quitaron con mucho cuidado y han creado un, un museo de, de todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética... ...y todas esas cosas las puedes encontrar ahí... ...y aún así puedes encontrar varios edificios de la Unión Soviética, varias estatuas de la Unión Soviética alrededor... Hay ahorita un debate cultural que está sucediendo entre el, los búlgaros donde un, hay un cierto grupo de gente que son quizás los que los que vivieron la peor parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Los que tal vez tuvieron familiares en Gulag o cosas así, los pues, que tuvieron gente que murió de hambre. Y, y que ellos dicen que deberían quitar o deshacerse de ciertos monumentos y tienes otra mitad que es como... Claro. No, joder, o sea, ya, ya pasamos por este debate, la historia importa y tenemos que conservarla, así que aunque sea un, una parte horrenda de nuestra historia, tenemos que conservarla, ¿verdad? Y, y así se está dando, pero puedes ver varios ejemplos ahí donde este, prácticamente cabal, ¿verdad? La historia para ellos es increíblemente importante, en comparación, por ejemplo, de mi país, que es, de pronto están construyendo algo y descubren que es un sitio arqueológico y no les importa, igual lo demuelen y destrozan todo y, y, y construyen el nuevo centro comercial o lo que sea.
1: Sí, eso, eso fíjate, la, los ejemplos son lindas metáforas porque son como, como uno puede conciliar el, el pasado con el presente y con el, también con el futuro, ¿no? Eso eso de, eso de conciliar es algo que, que bueno, no, por, nuestro, por nuestra parte acá, es como que es muy, es muy, muy compleja la, la idea de conciliar, viste, el pasado con el presente, es como que eso es algo que nos, nos tiene como, como te digo, amarrados y no nos, no nos permite avanzar como, como continente. Este tipo, es, esto es lo que estamos hablando, creo que es muy importante porque por eso vemos que, porque alguien, los, los mayores que han sido millonarios están justamente en Estados Unidos y no en, en algún país de Latinoamérica. Por el contexto, ¿no? Eh, leyendo un poco a, al querido Carlos Micheli, ¿no? El contexto donde uno está influye muchísimo en, en la forma de pensamiento. Y eso es, es lo que deberíamos empezar a, a quitar de nosotros, ¿no? Conciliar, conciliar el, el
0: pasado con, con nuestro presente, ¿no? Sí, porque, bueno, antes puedo entender cómo ciertos de estos pensamientos funcionaban, o sea, y... y y en cierta manera hay que admitir, ¿verdad?, que no es como que sean totalmente inútiles porque a nuestros abuelos les sirvieron de alguna manera, ¿verdad?, y a nuestros padres igual les sirvieron de alguna manera. Es, es, es esta manera, el, el sistema de pensar y todo. Pero algo que ha pasado abismalmente es que el mundo ha cambiado radicalmente. Y, y esto es lo que creo que es lo difícil, porque entonces tenemos todo este sistema de pensamiento que viene de cientos de años atrás y que ahora es irrelevante porque y, y, y lo difícil es que está cambiando o sea no solo ha cambiado radicalmente sino que sigue cambiando radicalmente entonces podría decirte sí en efecto hace que se yo incluso cinco años atrás este era la idea de emprender en línea o algo así era algo, algo difícil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé en el 2012, eh, para mí sacar el prospecto de, de 100 eh, personas que era, podían ser potencialmente mis clientes y validar que era información buena, validar que eran este, clientes que yo quisiera, era una tarea que me podía tomar un día entero. Sacar solo 100. Y ahora en cuestión de dos a tres horas, este puedo sacar 1500 de esos, o sea, con emails validados, sabiendo de que las personas tienen fondos, sabiendo el tamaño de las empresas que tienen, o sea, teniendo una mayor cantidad de información que no tenía en el 2012. Entonces, y, y de vuelta, ¿verdad? Incluso el tema de, ok, o sea, vivo en Latinoamérica, no tenemos acceso a Stripe, no tenemos, bueno, mi país, por ejemplo, no tenía ni siquiera acceso a PayPal para poder recibir dinero acá. O sea ¿cómo hago esto? verdad ¿Cómo soluciono esto? Y es como, este en el 2016 se abrió esta plataforma llamada Atlas, que te de, de Stripe, que uh -huh. te permite registrar a la empresa en Estados Unidos, que fue lo que nosotros usamos para hacer eso. Y te pones en comparación, por ejemplo, abrir una empresa en mi país, si no sabes lo que estás haciendo y no tienes las conexiones correctas, es un proceso que te puede costar hasta 5 mil dólares. O sea, Muy dólares increíble. estadounidenses porque <risas> mi, mi país abandonó el colón y, y se pasó al dólar. ¿verdad? Entonces, 5 mil dólares, estamos hablando de lo que era aproximadamente unos 45 mil colones en, en la época en que nosotros teníamos colones. Y considerando que en ese entonces 5.000 colones era considerado un salario increíblemente bueno. ¿verdad? Y, y aún a la fecha ahora en el país, Mira. 600, 700 dólares Increíble. es considerado un salario increíblemente bueno en mi país. verdad Si ganas mil dólares, sos un dios. Y si ganas 2.000, ni se diga. Y, y que abrir una empresa en el país te cueste 5.000 dólares y luego te tome eh, dos a tres meses abrirla, o sea, y, y, y luego que tienes que ser un gran experto, en, ya tienes que tener ciertos conocimientos básicos de contaduría, de cosas legales, y tienes que estar lidiando con la contaduría mes a mes. Y luego te agarras, por ejemplo, Estados Unidos y pagas 500 dólares por abrir una empresa que va a estar abierta en cuestión de dos semanas. Y encima el, el, el sistema de impuestos de ellos hace que solo tengas que declarar impuestos una vez al año en vez de mes a mes en comparación a mi país, y la cantidad de impuestos que se pagan en, o sea, si, si tú estuvieras teniendo de ganancias 75 mil dólares al año, y estoy hablando de ganancias, después de haber pagado salarios, costos, todo, o sea, lo que te quedó 100% libre para ti, 75 mil dólares libres para, este en tu negocio dentro de Estados Unidos, en ese entonces pagarías la cantidad de impuestos que en El Salvador estarías pagando desde cero. Qué increíble, ¿eh? Y es como, cuando empiezas a ver todas esas diferencias, es como, joder, emprender en El, en el Salvador es bastante difícil, pero ahora existe esta plataforma y puede, y, y sin, ni siquiera, sin tener visa estadounidense, sin ni siquiera viajar a Estados Unidos, puedes tener acceso a esto. Y, y luego tienes, por ejemplo, ahora la cuestión de Estonia y la accesibilidad de Europa, en la cual con 100 euros puedes registrar una empresa y el proceso te toma cinco días hábiles o en el caso de estonia en específico con 100 euros abres una empresa en cuestión de cinco minutos es como y, y puedes tener acceso a eso sacando la residencia virtual entonces como todas estas limitantes que teníamos de, de latinoamérica de pronto desaparecieron sin duda desaparecieron de la nada todos tienen acceso a esto y y estamos lidiando con reglas de primer mundo, accesando a recursos de primer mundo, pero la mentalidad no ha cambiado. Claro,
1: sí. Eso, viste en la tecla, Rodrigo, viste en la, en la tecla con eso. Eh, sí, la, la fricción es algo que, que, que evidentemente en tecnología es, es, es la palabra enemiga, ¿no? Y si no, no, no se lleva bien. Con, con esas palabras, y sin vos para hacer algo te pone miles de barreras, en, en, está medio difícil, <ríe> está medio complicado eh, avanzar. Eh, pero creo que lo que vos decís está bueno, ¿no? Está bueno lo plantearlo de que, de que a pesar de la tecnología cambió las reglas del juego, y permite ampliar muchísimo eh, instintamente donde uno esté ubicado, eh, eh, en, en, en como país, ¿no? Donde esté ubicado puede si tiene si tiene internet y tiene una idea puede generar grandes cosas, ¿no?
0: Sí, porque por ejemplo y esto sucede bastante. <coughs> y, bueno, yo tengo mi empresa de bueno Frameflicka Studio eh, que es de animación no. e, e ilustración, ¿verdad? Y veo por ejemplo la comunidad de ilustración de creativos. llaman la comunidad de creativos de mi país. Y, y es bien jodido porque prácticamente ellos están en una situación donde están siendo pobres o están aguantando un montón de cosas por gusto, literalmente por gusto. Y es como, he tenido charlas donde he salido diciendo, hey, esto existe, esto puede hacerse, esto está sucediendo de esta manera. Mm. Y a pesar de que les muestro pruebas y les muestro a las personas, los profesionales diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Como, mm. no lo quieren creer. Todo lo que en su mente todavía tienen esta idea y, y, y es una idea bien es, realmente estúpida y dañina porque eso los está deteniendo y, y, y no está para nada basada en la realidad ¿verdad? El, el creativo el artista piensa que en este modelo de el patrón de las artes lo va a descubrir verdad y que ah. va a llegar alguien y va a descubrir el talento que ellos tienen, y, y van a, y, y por medio de esa manera van a entrar a Disney o a Pixar o algo por el estilo. Y bajo esas suposiciones que están trabajando, no lo dicen de esa manera, obviamente, pero mira miran las acciones que ellos toman y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, y, y ese modelo realmente, o sea, está basado en una fantasía, porque es lo que hollywood ha contado bajo bajo películas donde ¿no? que llega alguien y descubre el artista y, y, y lo saca adelante y sí. cosas así sí. pero realmente en ese modelo jamás existió o sea leonardo da vinci tenía que buscar sus propios patrones de arte en italia ¿verdad? Y, y él estaba bastante documentado de que él estaba cambiando varios patrones porque no le gustaba que le da que no le daban la libertad creativa que él quería verdad o sea, Miguel Ángel también tuvo que buscar sus patrones, que terminó siendo la, la, la iglesia católica, ¿verdad? Uh -huh. este, los artistas tenían que buscar patrones del arte de la misma manera que emprendedores ahora buscan inversiones de riesgo para que les den dinero a la, para poder crear su empresa. O sea, es exactamente uh -huh. el mismo modelo. Entonces, ese modelo ni siquiera es más Y antes, quizás hace uno unos los 80 para, para abajo, ¿verdad? Tenías el modelo de reclutadores donde existían personas dentro del Departamento de Recursos Humanos que estaban buscando activamente artistas en eventos y cosas así para poder contratarlos y ponernos a trabajar. Pero bueno, el internet cambió eso. O sea, ahora ya no necesitas reclutadoras que hagas eso porque puedes meterte a Instagram a buscar los artistas que te interesen. No solo eso, o sea, por ejemplo, Disney... Y Pixar y todos estos han creado su propia plataforma en línea, tipo Upwork, en las cuales tú puedes incluso vincular tu perfil de LinkedIn y la plataforma te da los trabajos que hay disponibles en base a tu perfil de, de, bueno. de esa red social. <risa> o sea, y, y, y puedes trabajar para Disney, puedes trabajar para Disney, Pixar y todas estas empresas, DreamWorks, lo que quieras, están desde tu casa. O sea, la única razón por la cual o sea, es requerido tal vez estar en California a si tu trabajo es ser el director y que tiene que estar encima de, de, de algo físico allá, ¿verdad? Uh -huh. Pero en mis entrevistas, por ejemplo, ya llevo más de 80 entrevistas hechas y y, okay. y todo y, y he entrevistado varias personas que están desde su casa en España, en, en, en Holanda, este, en México, o sea, están trabajando desde sus propias casas trabajando para estas empresas. Y estas empresas incluso prefieren eso, porque si no tienes a la persona dentro de la planilla, te ahorras como un 30% de impuestos. Baja. Si les pagas como freelancer mes a mes, a través Mira. de ¿tienes un formulario llamado el W8BEN-E. Sí, ajá, que ese es? Sí, el, no, el, solo el, el W8BEN es el formulario. Llenas ese formulario wow. una vez, o sea, y le estás pagando o sea, directamente con un, una transferencia cablegráfica a la persona, ¿verdad? Y, y estás trabajando para Disney, y estás trabajando para Pixar, y ese es el modelo actual, y se los he dicho, se los he mostrado, les he mostrado la plataforma, y aún así la gente se encierra a querer creer sus cosas. Parte por el miedo a lo que tú dices, el miedo al fracaso, el miedo que sienten de que se aplican y les dicen que no, se les va a desmoronar el mundo, y a lo cual yo les digo, hey, o sea, si te, si te dicen que no, preguntas el por qué te dijeron que no. O sea, hay personas que Está han buena. aplicado 15 veces, 17 veces a este a, a trabajar en esta empresa, y la razón por las cuales les han dicho que no, no es porque ellos no sean suficientemente artistas, es porque ellos no tenían un proyecto ahorita funcionando en el cual este estilo de arte se integrara. Entonces, es, o sea, y, y eso, es, eso es importante saberlo, o sea, es como que si, sí, tú eres suficiente artista para trabajar con nosotros, solamente no tenemos algo que sea buen fit para ti, y encima estos proyectos son mantenidos en secretos hasta que son lanzados, así que no existe manera de saber si tienen un proyecto ahorita el cual se alinee a tu estilo de arte. Por lo cual, lo única que te deja es aplicar una y otra vez cada año. Y, y de vuelta, conozco personas que han aplicado 15, 17 veces, y la razón por la que no los han contratado es por eso, solamente por eso. Y una vez, como que hoy sí tenemos un proyecto que se alinea a tu arte, venido, contratado, ¿verdad? Pero esto, imagínate la diferencia de estas personas que están aplicando 17, 15 veces a, un sol, a una plaza, Sí. Entre la diferencia de este miedo paralizante del fracaso que ni siquiera tienen el valor de explicar una sola vez.
1: No, es, es algo muy bueno lo que decís, realmente eh, creo que una de las cosas que, que, que siempre se dio, ¿no? El hecho de, de, por eso te digo, que estar dependiendo de otro siempre en cierta manera es más fácil, ¿no? Porque uno deja la carga en el otro y que el otro eh, ciertamente me diga lo que tengo que hacer. Pero el tema de que hoy está, como vos decís, las reglas de juego cambiaron, el futuro del trabajo también, el trabajo en sí está cambiando, ya está eh, y los que no se alinean un poco a, lo que, a cómo uno puede hacer que su arte pueda ser visto, y bueno, hoy eh, se, se conoce más que nada como que vos tenés que hacer como, eh, subdividir tus talentos, ¿no? En, o, o áreas, por ejemplo. Tenés que dar taller si querés. Primero yo como empecé mi, mi blog, antes de que sea un blog, Empecé haciendo un taller gratuito de clown, de, de enseñando este, esta disciplina teatral a personas con, en situación de calle, con problemas de adicción, con hasta problemas también de trabajo también, pero de, eran personas que viven en la calle, ¿no? y, y a partir de ahí empecé a, a crear un producto online. Pero esto, como ejemplo que hoy está el, el Full Stack eh, Freelancer, que sería como el financier que tiene que hacer un poco todo, ¿no? El que quiere generar un producto, primero tiene que dar un taller, pero también tiene que dar un, una, una enseñanza online, también tiene que dar conferencias, también tiene que, que dar, hacer varias cosas, tiene que tener eh, una mentorías, pero creo que comienza algo bajando el alcance con un taller, ¿no? Como un taller gratis, y ahí va a salir lo... Lo, lo más fácil para, para empezar a, a decir, bueno, esto funciona. Es como testear, ¿no? Testear algo, como lo hizo Dropbox, que eh, su testeo, su lanzamiento fue solamente un flyer, y que se suscriba, ¿no? El famoso eh, eh, call to action, y ahí comenzó todo. Creo que comienzan las cosas con cosas pequeñas, ¿no? No, ¿no? no empezar con cosas de perfeccionismo, de querer lograr lo mejor para que lance, y ya cuando lo lanzás ya es tarde. <risa>
0: Definitivamente. Y de vuelta, o sea, incluso yo les cuando les digo esto es como que les cae el, Esta es la frase que yo les digo que es el, siento que es el, el, el mayor golpe que les doy a la cabeza, que es como que es totalmente estúpido pensar que te van a dar un trabajo al cual tú nunca has aplicado.
1: Increíble. Y, y, y,
0: y, y, y les jode todo el sistema. Me encanta porque puedo ver unas caras que le jode todo el sistema. O sea. Y, y es Muy la verdad, bueno. o sea, es realmente estúpido pensar que te van a dar un trabajo al cual nunca aplicaste, o sea, ¿cómo, ¿cómo rayos te lo van a dar? No, no has enviado tu currículum, no has enviado tu portafolio, y, y bueno, una de las cosas que también ha cambiado porque está este de, de vuelta, el, bah, creo que este es otra institución que se ha envuelto bajo, bajo el manto del Mesías que te va a venir a salvar, ¿verdad? Es el título universitario, ¿verdad? las universidades. Ah, y no digo que sean 100% inútiles, porque si quieres ser, un doc, de vuelta, si quieres ser un doctor, o arquitecto, o abogado, o sea, tienes que pasar por la universidad, sigo, sí. pero, o sea, creo que bajo ese contexto las universidades aún sirven. Pero en cuestiones de las tres industrias, que son tecnología, creatividad y emprendimiento, negocios, es, han sido probadas a nivel mundial en algunos de países del primer mundo que son totalmente inútiles. O sea, no, no solo en, en la gran mayoría de casos, con muy pocas excepciones, digamos, por ejemplo, Harvard para negocios o, o Stanford sí. para negocios, ¿verdad? O sea, uh -huh. es como, o, o, por ejemplo, Stanford tenía de profesor Steve Jobs. Mira. entonces ahí, ahí, ahí hay una pequeña diferencia de calidad ¿verdad? <risa> sobre las cosas que te van a estar enseñando pero, sí, es pero eso. y Harvard también tenía de profesor creo que a Bill Gates por un tiempo entonces ah, de mira. vuelta hay una pequeña diferencia de calidad y, este bueno es más Mark Zuckerberg creo que el, el, fue estudiante de Steve Jobs por un tiempo y, y bueno este tienes eh, eh, con esas pequeñas diferencias, la gran mayoría de universidades no te, no te están preparando para esas tres industrias, la creatividad, tecnología y, 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 y negocios. Ha, ha sido probado incluso que no solo no te están ayudando, sino que es, están medibles en la en la gráfica que, que, ¿cómo se llama esta cosa? Que te hacen más daño. O sea, en, en Estados Unidos, por ejemplo, han sido medidos de que si tú, estoy, si tú sacaste el licenciado, la licenciatura de diseño gráfico, mm. puede llegar hasta ganar 15 mil dólares al año menos que una persona que jamás estudió en la universidad y se lanzó a, a diseño gráfico prácticamente aprenderlo desde cero con experiencia real en un trabajo, eh, siendo el asistente de algún diseñador y pasó los siguientes cinco mm. años aprendiendo de, de, de la experiencia real. Y esa persona sin título universitario ni nada. Va a ganar. O sea, no, ve, imagínate en Estados Unidos donde tienes que meterte en unas deudas gigantescas para ir a la universidad.
1: Mira.
0: Este, que no, a las cuales ni no siquiera te puedes zafar de ellas aunque te declares en bancarrota. Y luego tienes mm. esta persona sin absolutamente nada de deuda. Que está ganando 15 mil dólares más al año que tú <risa> por haberse lanzado a trabajar de diseñador gráfico de un solo golpe. En comparación Eso de sí alguien que popular. tendrá. 80 mil dólares de deudas de las cuales no se puede librar en su vida y va a ganar todavía 15 mil dólares al año menos que tú y de vuelta latinoamérica creo que aún tiene esa la, la, la identidad de la universidad como el ente salvador de que piensas de que de, de que si tienes el título esto te va, te va a arreglar la vida verdad y Disney de vuelta a Disney, Pixar, todas estas empresas de tecnología. Puedo, puedo, es más, quiero hacer un collage de todas las veces que he entrevistado a alguien o, o un artista famoso ha salido diciendo el título universitario no importa en esta carrera, solo importa tu <risa> portafolio. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eso 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 creo que va a ser un poco lo que va a suceder, lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, eh, tenés que tener ya... Mucho impacto o que tu currículum sea tu trabajo, lo que hiciste, no importa de dónde vení, de qué universidad, vos lo que lo que agregaste, el valor que agregaste, ¿no? El valor agregado de lo que tu talento, de tus conexiones, y, y eso que vos decís, la universidad, yo tenía un tengo un amigo que, que estudió para medicina, estudió medicina, pero me decía, acá nunca, no hay una materia que nos diga cómo vender, ¿no? Cómo lograr... Eh, facilitar nuestro aprendizaje yo qué sé, porque dentro de la medicina no solamente hay, hay médicos, hay gente que ya eh, no sé, ya es youtuber, hay médicos que son youtubers, hay médicos que están en, eh, ya en, la, en, en las plataformas y que atiende, bueno es un tema medio complejo de, de atender a distancia pero sí que agregan valor con consejos, con, con cuestiones interesantes, pero él me decía eso no existe en las universidades eso es de, de pensar en que yo puedo ayudar a otro, más que nada del punto de vista de, de una conexión de, 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 de valor, es como que eso, la palabra vender también nos, nos pasa que es muy, es como media acá, lamentablemente, por todo lo que nos pasa, es como que es símbolo de, de trampa, ¿no? Algo de como un peyorativo, ¿no?
0: Sí, y, y es más, quiero hacer un video también que habla de, de, de cuatro habilidades que, nos, que toda persona tiene que aprender. Y una de ellas es las ventas, ¿verdad? Y siento que también Hollywood no ha agregado valor a eso. A, a, a la imagen del vendedor verdad porque tienes claro. eh, eh, ejemplos tipo la película de Lowe Wall Street sí. donde es un tipo de, de ventas bien manipulativa, por así decirlo claro. y ahora no digo claro. que no exista porque sí existe sí. pero este los principios cuando estudias ventas o sea los principios de ventas son unas cosas totalmente distintas y, y es un entendimiento sobre el ser humano sobre el por qué compra o sea y entender las bases de eso, o sea, no, no, no tienes que volverte luego de Wall Street, no tienes sí. que volverte Gran Cardón, claro. o sea, no tienes que volverte claro. el mejor vendedor del mundo, ¿verdad? Sí. Pero yo, yo eso es algo que les digo a la gente, o sea, ve por ejemplo, veo todos los... Hay, hay pocos estudios de, de animación en mi país, ¿verdad? Por lo cual nos sí. conocemos entre todos, pero claro. ve, veo la diferencia que causa el saber los principios de ventas con respecto a ellos, porque ellos están constantemente este, con problemas de dinero, con problemas de, o sea a nivel bien extremo que nosotros nunca hemos estado hasta ahorita. No digo que no hemos tenido nuestros momentos difíciles, pero si lo comparo claro. a los momentos difíciles de ellos, nosotros estamos en la gloria. Este, claro. Y la diferencia es que yo... Yo conozco mis bases de venta. No soy el mejor vendedor del mundo, pero conozco mis bases de venta. Y tengo mis procesos de ventas. Y, y, y lo chistoso está que ni siquiera necesitas varios, solo necesitas uno que funcione. Y eso es prácticamente la manera en cómo un negocio funciona. O sea, tienes un proceso de ventas, tienes, o sea, detallado paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para conseguir una venta, y lo corres una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como un loop. Y, y, ajá, es prácticamente un loop. Eso es, es así de simple. Es, es hacer ese mismo, pro, correr ese mismo proceso una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Sin salirte de esas líneas de ventas, a lo mucho puedes ir empezando a mejorarlo poquito a poquito, con detallitos, testeando cosas claro. a ver qué te funciona mejor. Y una vez tienes tu proceso de venta, estás hecho. Y luego, si tienes más procesos de venta, digamos, puedes tener una oferta, o sea, ya veo el proceso de venta como tal, una oferta. ¿Qué no es una oferta? Con eso estás hecho. Bien, si logras crear otra oferta y, y te funciona, estás mucho mejor. Y, y varios de los millonarios que conozco prácticamente se sí han empezado, ¿verdad? Tienen un proceso de oferta para algo, un producto chiquitín, de algo de 10 dólares, ¿verdad? Y lo están corriendo una otra vez y sacan varias personas que están comprando eso y luego lanzan un producto un poco más complejo tal vez de unos 100 dólares y lo están corriendo una y otra vez y ahora ya tienen este producto de 10 dólares corriendo a la vez con este otro producto de 100 dólares corriendo y luego lanzan <risa> otro producto tal vez un poco más caro y de pronto entre los tres ya están haciéndose un millón de dólares, o sea, ¿Sí? así es simple y, 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 y de vuelta ¿vis? y el, los principios de venta no solo te sirven para negocios sino que para un montón de cosas. Incluso para, oh. <ríe> o sea, si quieres ligar con chicas, o sea... Sin duda. Te estás vendiendo. <ríe> o sea, el producto eres tú, y tú te estás vendiendo. <ríe> no, sin duda. Vos, vos fíjate que
1: la, a, eh, es interesante el tema de la persuasión, ¿no? Que es clave en el mundo de las ventas y, y en el mundo de la comunicación, ¿viste? Por eso terminamos hablando de, de no de política, pero la, de cómo pensamos. Lo que vos decías bien, ¿no? La cosmovisión. De, 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 de nosotros como, como Latinoamérica También como Viendo también Europa Es importante reconocer la idiosincrasia El pensamiento eh, Por eso es importante Este tipo de, de charlas Con respecto al, al, al conocimiento Al ¿no? pensamiento humano ¿no? Que deriva en todo este tipo de, de vertientes ¿no? Como el tema de, de También, de, como te decía, nuestra historia Si no podemos contar nuestra historia eh, Y si nuestra historia Que queremos contar el famoso storytelling, ¿no? El, sí. Si nuestra historia no la consideramos que no está buena, porque yo, yo quitaría esto, no, no, me parece que no, como te decía al principio, ¿a quién le va a importar? Y no, y eso es un, es como que no a mucho, mucha, mucha proyección no va a tener. Si ya desde el de, primer de, de, de cambio, como decís acá, desde el comienzo ya estamos como teniendo cuestionamientos con nuestra propia vida. Imagínate en sociedad vivir así.
0: Sí, definitivamente. Y, y de vuelta, creo que esos eso son el tipo de cosas que nos detienen bastante como latinos. Siento que para todas persona que quiera emprender es, es importante que empiece a estudiar las bases filosóficas sobre las cuales están basadas prácticamente lo que, lo, lo, o sea, bueno, lo que los de habla inglesa le llaman The West. Creo que sería el oriente, ¿verdad? Yeah. Este... Porque si analizas las cosas sobre lo, los principios culturales sobre los cuales se han fundado los países del primer mundo, mm. vas a descubrir que prácticamente todo lo que ellos tienen en contra es lo que nosotros estamos practicando. Y como cosas buenas incluso, ¿verdad? Y, y, y bueno, okay. este, eso... Voy a hablar más que todo mi experiencia en mi propio país, pero, por ejemplo, nosotros tenemos esta palabra llamado el vivián. Este, y el ah. vivián es la persona <ríe> <A ver. ríe> que utiliza la inteligencia sí. para salirse con la suya, ah, pero de manera destructiva, de manera que se sale con la suya jodiendo a otro. ¿verdad?
1: Mira, acá también hay, ¿eh? ¿Sabes cómo se dice acá? La viveza criolla, <ríe> la, la viveza criosa, sí se llama y, sé que, y en, y en, y, en Portu, eh, y en Colombia que tengo amigos de Colombia una vez le pregunté se llama malicia indígena mm, no sí, y le pregunté a un amigo de Brasil y se llama no, perdóname pero era como Gilento, Gilento malandro algo así Gilento malandro eh, después bueno algún brasileño me corregirá pero fíjate que está en toda la tiene una palabra lo que
0: vos dijiste vos me dijiste la vida tal ¿Cómo se llama vivian con nubes. los el... dos el vivian entonces el y vivian, le decimos increíble. al verbo de ser así la vivianada que es cuando ah. alguien utiliza este su, su inteligencia para salirse con la suya, para manipular a otras personas, pero lo hace de manera destructiva, de vuelta, ¿verdad? O sea, él se sí. sale con la suya, pero alguien más sale perdiendo hacerlo. Oh. Y, y se sienten, y lo jodido es que hay hay una enorme cantidad de personas que se sienten altamente orgullosos por ser vivianes, porque se sienten como una sí. superioridad intelectual a los demás, porque, ah, yo me salí con la mía y este es un idiota sí, que, no. que, que, sí. que, que se dejó dar más, de verdad, que se dejó ser oh. manipulado. Entonces, eso es altamente mal visto en países de primer mundo. No, no he nada. visto eso. En, en, he estado ya en varias comunidades de negocios, varios eventos a nivel global, y nomás una persona medio saca un poco de ese tipo de, de, de actitud y es dejado de lado inmediatamente. Eso, eso no se permite para nada. Y, y yo no veo que, al menos aquí en lo que yo he visto, yo no veo que, el, por lo menos el salvadoreño le tenga un asco a, a, al viviente de la manera tan visceral como alguien de un país de primer mundo lo tiene. Y bueno, eso son de las de las Otros... Está este concepto de, de lenguaje corporal que se llaman las microcomunicaciones, que son como detallitos pequeños que uno hace, que son subconscientes, uno no los puede manipular, ¿verdad? No los puede controlar, como por ejemplo cuando alguien te da un miedo un, un susto y, y tus pilas se dilatan inmediatamente, ¿verdad? Uno, no, no tienes control físico claro. sobre ese, esa acción, ¿verdad? pero suceden. Y estas microcomunicaciones no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Sino que suceden bajo un montón de rangos de, de, de varias actitudes, ¿verdad? Y, y hasta hace poco, le pude le después de tener tantas experiencias con tantas personas a nivel de emprendimiento, especialmente después de haber viajado por varios países y, y, y haber estado en varios eventos rodeados de esta gente, siento que esa la brújula para detectar esas cosas se me afinó increíblemente bien, ¿verdad? Y empecé a entender yeah. muchísimo, y <ríe> creo que esto a varios latinos les va a dar risa, de, de cuando tus padres te dicen... O sea, les presentas un amigo a tus padres y apenas lo tienen que conocer un ratito y te dicen, esa persona no me convence, no deberías llevarte tanto con ella o deberías mantener tu distancia de ella. Y uno, y uno defiende a su amiga, que no, no, esta es buena persona. Y, y eventualmente ellos terminaron teniendo razón, ¿verdad? De, ya creo que llegué al punto donde ya, puedo, ya tengo esa habilidad, ¿verdad? Donde puedo ver a una persona y... Mira. Y, y, y ver esas microcomunicaciones que usualmente están atadas a ciertos pensamientos eh, eh, es decir, no son que vos buenos, verdad? A
1: ah, vos es que vos detectás al, al al Vivian lo detectás alejo
0: uh, o, 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 o o al carajo que es mal nosotros le llamamos el malía también a alguien que no tiene buenas intenciones ah, o sea, y las pero las tiene ocultas este mira. A, a ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, eh, he sabido detectarlas, o, o el tipo de personas con las que no me gusta llevarme. Entonces, algo que he ido descubriendo también con Jefforme, llevándome a millona con millonarios y millonarios y cosas así, es que muchas veces vas a estar a la par de un millonario o un billonario, o alguien sí. que tenga bastante éxito, no solo en el lado personal, eh, profesional, perdón, sino que en varias áreas de su vida. Y es que rara vez te vas a dar cuenta que alguien tiene... O sea, estamos hablando de las personas que están al el, sí. eh, el tope de la pirámide de, de lo que es el éxito en, en, en varias partes de la vida, ¿verdad? Y es que esas personas muchas veces no van a llamar mucho la atención, porque ellos son como que tú llegas y ellos son también muchísimo mejores detectando estas microcomunicaciones. Entonces, si tú llegas y, 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 y demuestras tener ciertas cosas ahí, en, en la mente de ellos es como que, ah... A, 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 aún estás en tu camino, verdad. Y, es como, es, muchas gracias. Y, y muy amablemente, es como que bendiciones, verdad. Y no, no te lo dicen de esa manera, verdad. Pero es como que muy amable. Eh, eh, es increíblemente difícil ah, incluso cómo. detectarlas, porque no van a ser interacciones que realmente llamen la atención, porque no mira. se van a poner a discutir contigo, no se van a no. poner a de no, tú estás mal aquí, que no sé qué. No, solo te, se te van a caer viendo tranquilamente, van a entender que tal vez tu frecuencia no es la frecuencia con la cual ellos quisieran
1: conectarse, ¿verdad?
0: Y se van a alejar muy amablemente de ti, sin mayor indicador de nada, ¿verdad? Claro. Y, y el no estar, el no tener todos estos valores, est estas, este, sí, estos valores humanos bien alineados dentro de ti, te va a bloquear de llevarte con ese tipo de personas que son quizás las que más les pueden ayudar a uno a salir adelante, ¿verdad? También ellos son bien, bien buenos detectando las personas que tienen, que a pesar de que no están en ese nivel todavía, están bien alineados a querer desarrollar esos, esos valores, ¿verdad? Por lo cual, por eso, por eso ellos sirven de mentores, ¿verdad? Y si tratas de verte con esas personas, te vas a dar cuenta que son personas que siempre están tratando de ayudar a la, a la gente a su alrededor. O sea, por eso son millonarios, mm -hmm. porque literalmente se dedicaron a ayudar gente claro. eh, a, a, un, a, a a una cantidad increíble mm -hmm. de personas. Y por eso han llegado a ese a estatus, ese, a ese ¿verdad? Mm. Pero... De vuelta, ¿verdad? O sea, para... Si, si quieres llegar a tener cierto éxito, si quieres llegar a tener, a, a, a tener acceso a estas personas que te pueden ayudar, o sea, tienes que estar alineado con esos valores. Y si no estás bien alineado con esos valores, va a haber ese muro que no te va a dejar pasar más adelante. Y una de mis cosas personales, por ejemplo, to, creo que todos estos grupo de emprendimientos que estamos buscando no solo tener éxito en, en el lado de negocio, sino que a nivel personal, es que mm. todos tenemos indicadores que nosotros tomamos como alerta roja, aléjate de esta persona. Y entre bueno, el salvador eh? está esta maña, que yo creo que, es que esta sería mi, mi la, la peor cosa que me pudieras hacer enfrente a mí. Si yo estoy tratando de explicarle algo importante a una persona, o veo que alguien más está tratando de explicarle algo que realmente importa a otra persona, y la reacción de esa persona es esto. Oh. cuando hacen eso una reacción de menos de un segundo haces sí, eso delante de mí ¿Te o sea, desconectado, desconectado. No, no me vuelvo a llevar contigo no, o sea, me alejo, no voy a decir nada, no voy a ni a no. hacer ninguna cara mala, nada, solo es como no nope".
1: o sea, se acabó se acabó sí. mi amor pero está muy bien lo que dices yo creo que escuchaba a un emprendedor muy muy importante eh, de, bueno, de de Platzi, ¿no? Y él decía que o sea, de eso hay, hay que ser eh, integrales. En el mundo de los negocios aunque sea, hay que ser integrales ser, y, y, y fundamentalmente ser buena persona. Y creo que la ética en el mundo de la, de, de la confianza, porque esto tiene que ver mucha con la confianza, y vos decís, hay malos ejemplos que vemos en películas de Hollywood, World, la, la, el logo de Wall Street, eh, que vemos un tipo manipulador, que ah, es exitoso, entre comillas, pero después ves otro tipo de perfiles que vos decís y está en un nivel de perfil bajo, ¿no? Que ayudan un montón y tienen un montón de valor, pero están en otro en otro ámbito y, y creo que eso hay que hay que imitar eso, ¿no? El hecho de, de ser cautos y de considerar ese tipo de ejemplos y son tipos que son personas que son integrales, ¿no? Que, que se, se combina un poco sus su, sus valores,
0: ¿no? Sí, porque, por ejemplo, bueno, de vuelta al lobo de Wall Street, o sea, es como que, ay, mira el éxito. Eh, eh, es más que todo una, una fantasía de ego, ¿verdad? Lo que él claro. vivió. Y puedes decir el éxito que él obtuvo y todas esas cosas, pero también mira cómo terminó, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, lo que tú dices, eso de no ser íntegro, es, es increíblemente importante, o sea, porque es la estrategia a largo plazo. En vez de esta estrategia, porque ve imagínate, en Latinoamérica también tienes este montón de descerebrados de, de <ríe> idiotas que, sí. que, que prácticamente idolatran a, a, a personas como Pablo Escobar o, o claro. el Chapo, ¿verdad? Sí. Y es como, ok, sí, estudiaron sus billones y fueron las personas sí. probablemente más ricas del mundo y lo que quieras, pero mira cómo terminaron, o sea, sí. y, y mira el tiempo que vivieron, el, o sea, ninguno de ellos llegó a vivir a los 60 años, o sea, claro. a los 50 años, o sea, es, es... vivir no legado. Muchas... Ajá, no o sea, legado. no dejaron ni un legado, no dejaron nada, o sea, <risa> se, se, o sea, quedaron chingados de manera horrenda. Y, y lo bueno. mismo en el mundo de negocios, o sea, sin irse muy al hmm. extremo, o sea, de estas personas que se aprovechan, o bueno, tienes esta persona, eh, Elizabeth Holmes, que ha sido la última, que prácticamente, eh, ella lideró esta empresa llamada no se volvió la este, la millonaria más joven del mundo. Porque yeah. cuando murió Steve Jobs, o sea, quedó este vacío de, de a quién admirar, ¿verdad? Y la chica mm. esta quiso llenar ese vacío y hasta utilizaba la, la, este, las camisas de cuello de tortuga y, y trataba de comer yeah. los maneritos de Steve Jobs. Mira. Y ella prácticamente lo que estaba desarrollando entera, no sé, era... Dije una empresa que iba a poder hacer varios análisis de sangre con una sola gota de sangre. Entonces okay. la idea era que solo te le sacaban la gota y, y te analizaban las cosas, pero resultó que todo era una, una farsa, ¿verdad? Ah, sí. y, y uno de <ríe> sus locura. empleados este, salió hablando y al final le terminaron quitando absolutamente todo, le quitaron el el permiso para poder este desarrollar tecnologías en base a salud este y, y, y prácticamente perdió sus billones de la noche a la mañana ¿verdad? entonces eh, eh, creo que es in increíble y incluso quien la de la top fue un familiar de ella increíble. <ríe> <No> sé, <ríe> y, y, y volvemos al mismo o sea tienes este, este ejemplo de una persona que para ellos bueno. la honestidad con, era tan sí. importante que prefirió echar a su prefirió destruir su familia prácticamente <ríe> por wow. eh, en vez de seguir manteniendo una mentira. Mm. Y eso no Me... creo que muchos latinos lo tengan. Uh -huh. Sí, sí, por eso te digo que es, es un
1: tiempo de creo que de, de cambio, de que a ver si podemos, eh, aunque sea, de, creo que los que eh, quieren generar nuevos, nuevos, nuevos productos, ayudar a otros que tengan esta mentalidad de, de integralidad de ser integrales eh, sería de integridad, sería genial que suceda, sí. ¿no?
0: Otra de las cosas que yo veo también que es, bueno, creo que viene también a la mentalidad que tú mencionaste de, de los conquistadores versus los conquistados, ellos versus nosotros, ¿verdad? Sí. Que veo que en, en Latinoamérica está bastante este cliché o, o cuento falso, siento yo, de.. Sí de esta idea de que el, si una persona es rica es mala claro y claro. Que, o, o, o que los CEOs sí. de, de empresas gigantes no. son psicópatas no. claro. y es como es un cuento bien insidioso porque si, si alguien que diga eso para mí tiene cero conocimiento sobre psicópatas tiene cero conocimiento sobre CEOs o, o personas de altos a, altos mandos y sí. definitivamente tiene algo eh, algo enorme contra el capitalismo en sí, o, no. o contra la riqueza, ¿verdad? Creo que está bien no. a este principio que, que George Orwell, el creador de, de la obra 1984, no. eh, mu muchos conocen a él por sus obras de fantasía tipo Granja de Animales no. o 1984, cosas así, pero no sí. saben que él antes escribía, este, tenía literatura real, ¿verdad? y uno yeah. de los libros que yo recomiendo bastante leer es el camino a Huaycanpir porque okay. él entendía muy bien que él era él era socialista y él era izquierdista. Yeah. pero precisamente por eso porque él era de esos movimientos él sentía que su deber era ser el crítico más grande de esos movimientos porque tenía que mantenerlos yeah. tenía que hacerlos entender también de que el social, los socialistas no eran esta Paragón de, de bondad que ellos se creen que son, ¿verdad? Y que tenían sus errores, y él podía ver esos errores. Pero al mismo tiempo él mm. entendía que él venía de una familia rica, que él venía de una familia Mira. privilegiada, y que estaba mm. siendo un hipócrita si él quería ser un socialista mientras él estuviera viviendo bien. claro Entonces él se metió a trabajar en las minas de carbón Mira. Este, por, por gusto propio. Y en el, el, el libro del camino a Wagner <risa> Pierce se trata de eso, de, de, prácticamente de él viajando en un tren por varias horas hasta llegar a la, a, a, a la mina, y oh, estamos yeah. hablando de, de una época donde la tecnología no era muy avanzada, entonces no había como que ascensores todavía para las para los mineros, no había este, este, la tecnología que los pudiera transportar, así Mira. que tenían que ca ir caminando, este no recuerdo cuántos kilómetros, este, agachados porque wow. alto eran como, o sea, el, el agujero tenía de alto, creo que 60 o 70 centímetros de alto, no era mucho, así que no podía... Mm. Imagínate tener que ir escalando una montaña pequeña. <risa> Te
1: quedas este, sin columna Ajá,
0: <risa> a, a, agachado de esa manera para llegar al punto donde ibas a estar pasando ocho horas, este, picando piedra para sacar el carbón. Y después de esas ocho horas de estar no. picando piedras para sacar el carbón, regresar, a, a, o sea, agachado, <ríe> Una otra vez por ese camino. No. O sea, era el y, y eso no era pagado, por cierto, el, 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 el tiempo que caminabas no era pagado, solo era pagado no. el tiempo en el cual estabas picando piedras. Entonces... Uh, eh, él lo escribía como cabales, uh, escalar una montaña pequeña yeah, wow. este, uh, 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 para ir a trabajar <ríe> y luego volver a bajar la montaña pequeña para ir a trabajar, ¿verdad? Y para, para salir del trabajo. Y él, él descubrió varias cosas brutales, por ejemplo, en ese entonces, que los de, el, el proceso de los dentistas no era como que el mejor del mundo eh, con respecto al dolor, ¿verdad? Ahora estamos muy... Mm cuando la gente dice que quiere viajar al pasado porque las cosas en el pasado eran, eran mucho mejores, yo, yo miro los, los dentistas del pasado y digo, no, no, me quedo con mi época. Pero, pero estas personas que eran las más pobres, que estaban trabajando en las minas, ellos se sacaban los dientes. Se los arrancaban voluntariamente para no tener dientes. Y la frase que ellos decían era que los dientes era una miseria. ¿verdad? Entonces, algo que ¿Pero por qué se sacaban los que, dientes? No entendí ahí. Es que, de vuelta, si, si a los pobres les daba las caries, iban a estar sufriendo dolores. Ah, no, sí. sin, sin o sea. poderse pagar un dentista. Entonces preferí, para evitarse el problema del dentista, o sea. que ya por si sí era doloroso, y evitarse <risa> los problemas de las caries, mejor mm. se los arrancaban, porque el dolor de arrancarse los dientes era menor al dolor Mira. de las caries. Wow. Y, 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 y por eso decían ellos, los dientes son miseria a futuro, ¿verdad? Porque ah, mientras tuvieran dientes tenían el riesgo de sufrir la, el, los dolores horrendos de la caries. Ah, Entonces, este algo que que George Always escribió en ese libro es que él había entendido bajo sus experiencias que muchas veces las los izquierdistas dicen no son izquierdistas o socialistas por, por amor al pobre, ¿verdad? Por por, por querer ser bien, bueno con, con la persona que tenga menos, mm. sino por odio al rico, definiendo yeah. rico a cualquiera que tenga más que yo. Y volviendo a este punto donde digo que siento que en Latinoamérica está bastante expuesto este, esta ideología de que si alguien es rico es malo, o que mm. los CEOs, o los dueños de empresas, son psicópatas. vuelta, mm. bueno, creo que este mucho viene eso. Gente que no entiende nada de psicópatas, gente que no entiende mm. nada de, de empresarios o CEOs, y mm. hay gente que tiene este odio hacia los ricos, o este odio entre el sistema, y está actuando en base a ese odio.
1: Qué increíble que
0: decís. Salud.
1: <risa> ¿Qué te iba a decir? Gracias. Eh, mira, y creo que, que eso, eso eso tiene que cambiar, Rodrigo. Tiene que cambiar definitivamente. Eh, el caso del, del chico este que está haciendo el trabajo con el plástico, ¿cómo es el nombre?
0: Uh, Boyan Slat. Tiene un nombre raro.
1: <risa> es un gran ejemplo de, 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 de cómo uno puede resolver un problema, ¿no?
0: Sí, porque vuelta, está este otro, este, eh, se llama Jack Andraca. Eh, este tipo prácticamente agarró, a él se le murió un tío de cáncer.
1: Mira.
0: Y él descubrió, se, se, esto pasó cuando él tenía como 16 años también, mm. y él descubrió que porque se, eh, prácticamente se clavó con el, la idea del cáncer por lo que había pasado a su tío, y él era bastante cercano a él. Él descubrió en ese momento que los mm. métodos para detectar el cáncer que nosotros teníamos en ese momento tenían 60 años de antigüedad mm. y no habían sido actualizados para nada en esos 60 años. Y la razón por la cual no habían sido actualizados sí. en esos 60 años es porque eh, era un, un método bastante caro. Entonces generaba bastante ganancias, así de simple. Y vino a él y sí. prácticamente utilizando Wikipedia, Google solamente, o sea, Mira. empezó a desarrollar sus Mira. propios, sus su, su propios métodos de detección de cáncer, empezó a generar sus propias eh, hipótesis eh, y a, hasta el momento que tuvo algo suficientemente sólido como para llevarlo a un laboratorio y consiguió que aún siendo menor de edad le dieran acceso a según laboratorio para empezar a testear cosas y terminó desarrollando un método muchísimo más efectivo, no invasivo, también es un parche, literalmente un parche que te pegas en la piel. Desa descubrió que había una proteína que se empieza a desarrollar en, en tu cuerpo cuando empieza a desarrollarse mm. el cáncer. Entonces, si te pones esta, este parche que él desarrolló, mm. eh, este parche cambia. Si tienes esa proteína, este parche ca cambia de color, así que pueden yeah. detectarte el cáncer muchísimo antes de que se haya desarrollado en etapas donde todavía o sea, es curable fácilmente con un par de medicinas y, y, y sin hacer métodos tan invasivos, ¿verdad? Y el parche cuesta dos centavos de dólares. Increible. Y eso lo desarrolló un tipo de 16 años que se, que ya, se, es que se clavó con el cáncer porque su tío se había muerto en eso. O sea, y, y de vuelta veo estos casos así. Y, y, y para mí son exactamente eso, el arquetipo del héroe, ¿verdad? Alguien que, que se enfrenta a, un, a una problemática que, que nadie está haciendo, ¿verdad? Pero, y de vuelta a este tipo que te, te había hablado antes, el Jordan Peterson, ¿verdad? Que dice que sí. una de las sí. cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestras vidas es encontrar significado en ella. ¿verdad? Pero la, la, la razón por la cual esta sociedad se ha vuelto bastante nihilista, en el sentido de no querer... De, de querer Y, y a, aparte del posmodernismo, ¿verdad? Que todos piensan de que no, que nada tiene significado, ¿verdad? Todo, de, 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 o sea, es que todo es relativo, que, que no hay ni bien ni mal, ¿verdad? O sea, todo, todo, todo esto. Sí. Eh, este, que no hay ni siquiera género. <risa> o, claro. o, o queriendo de, 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 este, negar la biología. Pero mm. parte de la razón de eso, dice él, es porque quieras o no te quitas la responsabilidad de encima, ¿verdad? Pero si quieres tener una vida con el significado, o tomar el camino el leeré, mm -hmm. entonces significa que todas tus acciones tienen importancia. O sea, y ese es el significado, eso es prácticamente una vida con significado, ¿verdad? Es que todas tus acciones importan. Sin duda. Pero de nuevo, todas tus acciones importan. <risa> no significa que te tienes que cargar con esa responsabilidad. <risa> Y, y no, no puedes decir tan fácilmente, ah, vale 20 mi vida, me voy a poner a jugar videojuegos y no voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es como, claro. uh, si, si quieres <ríe> te realmente te, enfrentar una vida con significado, tienes que entender que al tomar esa decisión que, que te vas a poner a hacer videojuegos en vez de, de, de trabajar en algo que tú sabes que tienes que trabajar, no solamente te estás dañando a ti, sino que estás dañando a la gente que te rodea.
1: Está muy bueno que vos decís. Vos es que a mí ha pasado mucho que cuando uno, uno está emocionado con algo quiere compartirlo, ¿no? Y me ha pasado con, con muchos amigos gente que he conocido también y compa haberle compartido de que todos tenemos un, algo que desarrollar, un talento, un don, y que también pueden lograr, inclusive, eh, algo increíble, algo bueno para sus vidas. Y he hay, hay, notado que también hay, hay personas que realmente no les interesa. <risa> no les interesa... No. No, no les interesa eh, eh, pero pero en el sentido bueno de decir que hay, hay personas que tal vez es como que no todos podrían ser emprendedores no es como, no, que, sí. es como que es como que eso bueno esto de, de la exposición porque uno tiene que dejarse ver no esto de dejarse ver y eh, no todo el mundo quiere dejarse ver en el sentido de es una frase que usaba en teatro más que nada de, de, de que te vean tal como sos no y es como que eso es como que eh, y mucha gente dice eh, no 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 me interesa eso, es como que eh, creo que hay mucha gente que, que en ese sentido niega un poco la es, esto de querer eh, emprender, pero ¿por qué te digo esto? Porque me ha pasado, como te decía, con la biografía, con la historia de cada uno, este muchacho cómo pudo tratar de, creo que todas las personas... Independientemente de si van a emprender o no, creo que todos deberían conectarse con su historia, ¿no? Y reconciliar. Este, este muchacho tuvo, hizo como, pudo enmendar, ¿no? Usando esta palabra, de enmendar, una situación de, de, del cáncer del tío, ¿no? Y él pudo corregirlo y mejorar y hacer algo increíble, ¿no? Algo algo que pueda ayudar a más personas. Ese arquetipo del ego, ese, ese, esa forma de, del camino del héroe también, como se dice, eh, creo que todos tenemos que. Ten a, creo que es una forma de conciliar, independientemente de si vamos a emprender o no, pero todos deberíamos aceptar nuestra historia tal como es, con lo malo y lo bueno, creo que eso es parte de, del proceso de la vida, ¿no? ¿Qué, qué te parece?
0: Sí, definitivamente, y, y de vuelta, como tú dices, sí, eso es que admito ¿verdad? No todos tienen para emprender, ¿verdad? Sin embargo, sí creo yo en, en este concepto que absolutamente todos pueden estar mejor de lo que están, incluyendo en su trabajo. O sea, todo todos pueden hacer muchísimo más de lo que están haciendo y, y no es y no, ni siquiera les estoy queriendo echar la responsabilidad que traten de reparar sus comunidades, cosas así, porque vuelta solo con el hecho de, de tratar de que en tu vida personal estés en la mejor manera parado posible, verdad? O sea, ayudas bastante a la gente que te rodea, porque si tú puedes hacer eso. Entonces, eso afecta a tu familia también. Puedes hacer que tu familia sea muchísimo mejor de lo que se lleva. En caso mío, por ejemplo, que tenía una familia que estaba totalmente desquebrajada, ¿verdad? Lo, a través del emprendimiento fue una de las cosas que jamás esperé que sucediera, ¿verdad? A través del emprendimiento, aprender psicología y marketing, todo eso, logré obtener las las habilidades que me permitieron enmendar en bastante a mi familia. y No digo que sea la, la familia perfecta para nada, ¿verdad? Pero está definitivamente muchísimo mejor de como estaba hace varios años atrás. Y claro. de vuelta a este libro que tengo acá, el, el archipiélago Gulag, este es un libro que recomiendo enormemente a la gente Bien. leer, porque el tipo que lo escribió Alexander Solzhenitsyn fue un soldado del Ejército Rojo, en, en, en la época de la Unión Soviética, y cuando se estaba enfrentando a los nazis, de pronto, eh, ellos estaban viajando a través de Rusia, ¿verdad? Y llegaban a pueblos Mira. que estaban totalmente destruidos, y, estaba, y su insurrección era como que esto es nazis hijo de puta, ¿verdad? Y, 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 y los ciudadanos del pueblo le decían, ¿cuál nazi? Y es como que los nazis han hecho esto, ¿verdad? No, no, esto así es, ¿verdad? Esto la Unión no. Soviética lo ha causado, ¿verdad? Entonces empezó a darse cuenta de varias cosas que, que la Unión Soviética, donde la Unión Soviética no era lo, lo bueno que, que ellos decían que eran, ¿verdad? Y eventualmente estaba escribiéndose cartas con, una, con unos amigos y estaba empezando a, hacer, a contar este, sus experiencias que había tenido sobre la Unión Soviética fuera de la, de, de la ciudad. Y lo estaba haciendo con un humor algo negro, ¿verdad? lo estaba Mira. queriendo todavía llevar de una manera humorística, como muchos lo hacen cuando eh, se enfrentan a algo a algo feo. Sí. Y lo que sucedió fue que los oficiales leyeron las cartas, ¿verdad? Porque estaban leyendo las cartas antes de, de enviarlos a los remitentes. Y uh -huh. lo agarraron como traidor y lo metieron en un gulag. Oh. Y dentro del gulag, este, prácticamente él empezó a hacer algo que en esta época es considerada altamente peligrosa, verdad? Que es prácticamente, bueno, a, ahorita es y, y es cierto, verdad? O sea, si, si alguien, digamos, si alguien atacó a una persona, mm -hmm. este, la culpa es del atacante, verdad? No es de la víctima, de quien recibió claro. ese ataque, verdad? Eso es cierto. Pero al mismo tiempo okay. es cierto que, por ejemplo, si yo me meto a un eh, por ejemplo, aquí está una parte llamada la campanera, que quizás es quizás la parte más peligrosa del de Salvador. Entonces, si yo me voy a meter a la, a la campanera, vistiendo ropas de 2.000 dólares y, y, y con el celular de último modelo y, 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 y mostrando todo eso. Es como que también es, o sea, sí, es verdad que es culpa de que si ellos me atacan y, y me matan ahí por robarme, es verdad que es culpa de ellos y no es culpa mía, pero también yo fui el pendejo que me fui a meter en esa situación, ¿verdad? El provocador. Ah, pues, exacto. Entonces, Alexander Solzhenitsyn empezó a analizar su vida mm. de manera de que, este, de tratar de ver dónde él, había cometido un error, ¿verdad? Cómo sus decisiones lo llevaron a estar en esa situación. Y ¿verdad? él hizo algo también increíble, es otro de los casos de héroes, de, de heroísmo máximo, porque mientras él estaba en el gulag sin libros ni o asignados sea, de escribir, él en su cabeza escribió este libro, el gulag arquipélago. Y esta ¿verdad? es la versión resumida, pero la versión original son tres libros, son tres tomos, wow. de, sete, de unas 700 páginas cada una. Y piensa que él lo hizo todo eso en su cabeza mientras estaba encerrado en el Google. Eh, 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 el el, <coughs> y empezó a documentar todas las cosas psicológicas que estaba viendo dentro de esa onda, desde la gente que, aún siendo encerrada y aún siendo traicionado por el mismo sistema, seguía defendiendo el sistema soviético, ¿verdad? Este, hasta la, cómo las personas que mejor llevaron esa situación eran las personas que ya de por sí tenían conocimiento de la filosofía estoica Mira. Y, y cómo utilizaron eso para, para mantenerse. Es, es increíblemente interesante. Pero lo que él llegó al punto, este, al, al punto de su conclusión, ¿verdad?, es que lo que causó todas esas barbarias, y es un libro bien de, bien duro. O sea, tiene, es bien gráfico en la manera en cómo escriben las cosas que sucedían, ¿verdad? Y este, lo que él llegó a la conclusión es que uno lo que había causado eso era la mentira, ¿verdad? El no querer aceptar las verdades de las cosas. Y, y el que todos se quisieran mentir, mentir a todos en, entre todos, ¿verdad? Yeah. Pero lo segundo es que entendió él es que cuando uno este no agarra la responsabilidad de su propia vida cuando se quiere hacer de de, de lado la responsabilidad de sus propias acciones El, y empiezas a evadir las cosas que tú internamente que tu conciencia internamente este sabe que que debería ser y no las estás haciendo y estás haciendo cosas que tu conciencia interna este sabe que no deberías estar haciendo, pero de, de parte igual lo estás haciendo. Mm. Tú este prácticamente has, creas una patología en tu cabeza. Y algo que sucedió en la Unión Soviética bastante e incluso salió... En, en esta serie que igual la recomiendo que la vean es una serie corta llamada Chernobyl de HBO solo son cinco episodios y ellos también trataron ese creo creo que los creadores de esa de esa serie leyeron ese libro también porque ellos también este esa fue la conclusión verdad de que Chernobyl la explosión de la de la planta nuclear de Chernobyl sucedió de de, de las mentiras, o sea, prácticamente mentiras que todos se dicen a, a sí mismos para, para sentirse mejor en vez de enfrentar la verdad. Sí. Entonces, la conclusión de Alexander Solgenitz es que si tú vives tu vida bajo es, estos modelos de vi, evitar la responsabilidad de no enfrentar la verdad este y, 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 y tratas de... Desafarte de la responsabilidad de, de tus acciones y de vuelta, volviendo, si quieres tener una vida, que significa? Todo lo que tú haces importa y todo lo que haces importa. Si tienes que cargar esa responsabilidad y si no lo quieres hacer, entonces pato, este creas una patología en tu mente. Y al crear una patología en tu mente, ayudas a patologizar la mente de la gente que te rodea. Qué increíble. ¿eh? Y oh, si bueno. suficientes personas, <risas> y, y ni siquiera necesitas que todos hagan pero sí. si suficientes personas hacen eso, mm. entonces creas una patología en toda tu sociedad. ¿sí? Qué increíble. ¿eh? Entonces él explora quizás la contraparte del prototipo del héroe, ¿verdad? Del arquetipo del héroe. Si está el héroe, que es el, la persona que a través de sus acciones puede ayudar a bastantes personas y a mejorar la sociedad y a mejorar el mundo, o incluso mejorar a sus a su grupos cercanos de personas.
1: Uh
0: -huh. Esto también, se puede decir, la, la versión de villano de, de Alexander Zeynitzsen sería la persona que a través de sus acciones ayuda a destruir la sociedad, o ayuda uh -huh. a que su grupo cercano esté un poco peor de lo que podría estar. Qué increíble ¿no? Está muy bueno el concepto, muy bueno el concepto. Muy bueno, <risa> muy bueno. Me, me quedo pensando ahora. <risa> Sí, la verdad es que creo, e ese libro te deja pensando mucho. Y, y la verdad es que creo que yo también, bueno, eh, tengo unos amigos que están en Italia, que fueron los primeros que entrevisté en este podcast, eh, Luis y mm. Roberto, y ellos Bien. me dicen que, ellos, eh, volviendo a este tema de la mentira, ¿verdad? Que ellos me dicen que mm. se han sorprendido con el idioma italiano, dice. La honestidad está... como que, que alguien inventó el idioma italiano para integrar la honestidad con el idioma. Entonces, de Mira. pronto llegan a una llega una persona a contar los problemas, ¿verdad? Y no sí. recuerdo honestamente cuál es la palabra en italiano. <risa> pero, <risa> no, pero... pero, este... sí tú llegas a una persona y, te, y, te, y le cuentas un montón de problemas que te pasaron porque tú tomaste las decisiones equivocadas, la respuesta de ellos es una palabra en italiano que el equivalente sería, por pendejo. Y claro. la respuesta ante eso es otra palabra en italiano que significa, es cierto, <risa> es como sí. entonces dentro de la misma forma en como sí. ellos interactúan pueden decirse Mira. las las verdades brutalmente honestas y, 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 y ellos pueden admitirlo y me dicen ellos que su shock más grande había sido ese, que fue el Mira. shock que también yo tuve estando en Polonia y en Bulgaria. Mira, que es que que ellos sienten que en Latinoamérica está esta está otro principio, ¿verdad? Aquí la verdad no es lo no, no es lo principal lo que importan son los sentimientos, ¿verdad? Y que no tenés que decir la verdad porque uy, se va a sentir mal la otra persona. Y que hay que cuidar los sentimientos de la otra, así que hay que darle sus mentiras blancas para, para, para que no se sientan tan mal. Y, en cam y, y vas a un polaco, vas a un búlgaro, Mira. o vas a cualquier país que haya vivido la Unión Soviética, y ellas son personas que te pueden decir la verdad increíblemente brutal. Mira. Y los rusos, específicamente, Mira. si ellos te cachan, si ellos te atrapan diciendo una mentira, te atrapan siendo deshonestos, te van a encarar muy agresivamente, o sea, Mira. se van a ofender, se van a decir, no me estás queriendo ver la cara de pendejo, o sea, para qué.
1: Bueno, vos sabes que acá en Argentina, tengo amigos que han venido de otros países, y hay uno que recorrió más de sesenta y pico de países, dice que lo que le gusta acá en Argentina es que el argentino te lo va a decir en la cara. Como que nosotros tenemos una, como que si, si algo no, te, no le molesta, te lo va a decir en la cara. Y eso me encanta que... los
0: argentinos, por cierto. ¿Vos tuviste acá ya? No, pero he conocido a varios. Ah, eso te lo, te lo van a decir. Y capaz que en otro país, esta vez que puedas
1: pasar que es muy legislado, entonces saben que no te quieren, pero no te lo van a decir porque hay una ley que le dice que no te pueden discriminar, ¿viste? Entonces como que hay una ley, eh, que entonces se rigen por esa ley que, y saben que, que no pueden decirte nada, porque si, si dicen algo trans pueden transgredir las leyes. Entonces como que eso es poco honesto también, ¿no? Si uno lo, lo ve desde ese punto de vista, la balanza también no, no está buena.
0: <risa> sí, definitivamente, aunque yo, yo sí creo que, que eso es algo que sí debería, eh, y eso no es solo de Latinoamérica ahora que lo pienso, creo que es de este lado del mundo, ¿verdad? Del continente de América como tal, porque también lo veo en, en, en la manera en cómo los gringos eh, se expresan, bueno... Este, Estados Unidos y canadá tienen un problema ahorita en lo políticamente correcto y que los y que, y que nada puede ser ofensivo verdad en comparación de, de la honestidad verdad y, y en europa también varios países como inglaterra está teniendo ese, ese problema ahorita y, y es donde se está dando ahorita los problemas entre los entre la unión europea porque tener los países que sufrieron estos eh, estas cosas horrendas que están poniéndose firmes con que no, esto no tiene que ser así, o sea, a, a la verga de, de los sentimientos de la gente, tenemos que mantenernos en honestos, ¿verdad? Y en comparación de los otros países que dicen que, uy, no, este, bueno, ya también se da la, la culpa, por ejemplo, de, este la culpa de lo que causaron en la Segunda Guerra Mundial, los ah. alemanes, por ejemplo, ni siquiera están, ni siquiera los ves poniendo sus banderas porque les... Claro. Les da la culpa que los nacionalistas sienten que si se, se sienten un poco orgullosos de su país, por un momento va a volver la Alemania nazi o algo así. Entonces... Sí. El extremo, ve, ¿no? Sí el extremo. Ese, ajá, sí veo ese, esa, ese conflicto ahorita entre la gente que, <coughs> que quiere defender la verdad versus la gente que está queriendo defender la, los sentimientos de las personas. Pero, pero ves, ya vamos llevando dos horas aquí, así que... ¿Alguna lección, algún principio que quisieras dar que no hayamos hablado en esta entrevista hasta ahorita?
1: Creo que hablamos todos los, los, los puntos, pero sí, rescato rescato lo, lo, cómo empezó todo, ¿no? Empezó con el hecho de, de varios elementos que tienen que ver con el fracaso, con la, la confianza, con la, con la verdad, con la, la honestidad. Son cosas que, que usualmente uno socialmente, eh, lamentablemente, lo ve como medio que están como como debajo de la alfombra, ¿no? O a veces lo podemos ver en estos en estos casos que mencionaste, ¿no? De, de emprendedores, de gente que, que escribió un libro, que vivió cosas increíbles. Y fíjate que en cada uno de los casos eh, dejan entrever lo importante, ¿no? De, de que cuando algo fracasaron pudieron encontrarse consigo mismos, encontrarse con la verdad, con la confianza en ellos, y pudieron cambiar un poco el rumbo de de su historia y también de, de muchos de los que, que han impartido o han impactado. Creo que eso es, es fundamental en el hecho de, de todo lo que hablamos, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, necesita sí o sí de, de estos elementos que tienen que ver con, fundamentalmente, ser, un, ser una buena persona. Creo que eso es algo que, que necesitamos más que nunca, en, 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 aunque sea en donde estamos, en esta región en la cual estamos, obrar bien para que las cosas puedan suceder y que, podamos agregar valor y ayudar a otras personas, desde el lugar que, que estemos, ¿no? Nos, en el caso de nosotros, que nos encanta el mundo de la tecnología, y también queremos eh, a, aportar valor desde ese lugar, desde también desde, la, desde otras áreas, pero creo que eso es, me quedo pensando en eso, ¿no? Y, y una frase que me gusta mucho de una escritora de ciencia ficción, que ya ya falleció, falleció Ursula Le Guin. Eh, que bueno, dice, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Es una frase que yo utilizo mucho, eh, y me parece genial para, para entender un poco que los adultos que, que, que hablamos, ¿no? los, los que tanto creativos o los, los que han hecho daño, tienen una conexión directamente con, con su infancia, con su, cómo, cómo nacieron en el contexto, y eso va a determinando, pero no solamente determina, sino que hay casos eh, como el caso tuyo también, Rodrigo, que tiene que ver con, 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 con que los, eh, directamente todos los exámenes o el diagnóstico hacia vos era que no ibas a llegar a ningún lado en un país con tantos eh, vivianes <ríe> o distintas situaciones de, de, de conflicto, y cómo pudiste lanzar un producto y poder lograr impactar a, a muchas personas. Creo que eso también es es algo que rescato mucho en, en, en esto, ¿no? en, en, en conectarse con lo que con nuestra historia, con nuestra situación y poder modificarla. Hay, hay momentos en el que uno puede cambiar su historia y esto es un poco lo que queremos promover,
0: no que, que, que es posible. Definitivamente. Y bueno, también cerrando esto con respecto a este el tema de este libro, el tipo, al salir del gulag, empezó a escribir varios manuscritos, y entre ellos manuscritos falsos. E iba guardando varias copias de varias partes, de varios capítulos, con varios amigos a nivel de la Unión so separados en la Unión Soviética, de la manera que si capturaban a uno, decir, pudieran encontrar manuscritos falsos, o no se perdiera todo lo que él había escrito ya en papel. Este, porque bueno, todo eso lo escribió en su cabeza estando en el gulag, pero una vez al salir agarró papel ¿no? y empezó a escribir todo. Y, y los mantuvo así separados para que no se. Si capturaran a alguien, no se perdieran en totalidad todo en el manuscrito. Una vez puesto junto, el tipo lo envió a una publicadora y como este, tal vez prueba de qué tan malos estaban los sistemas corriendo en la Unión Soviética, los tipos ni siquiera se dieron cuenta de qué otro se trataba el libro y lo publicaron. <ríe> y causó un estrendo dentro de la Unión Soviética, los cuales empezaron a, a perseguir al autor. Oh, él se escapó y le pudieron bien. dar, pudo darles el libro, una copia del libro a unos franceses, los cuales Mira. lo trabajaron en francés y lo empezaron a replicar. Eventualmente, oh, él bien. huyó a, a Inglaterra donde lo tradujeron el libro a inglés y, vi, y la KGB lo estaba buscando en ese entonces para matarlo, para que no esparciera el libro, pero eventualmente no pudieron pararlo y el libro se esparció. Mira. Y este libro, porque en ese entonces de vuelta no había internet, no había nada, o sea, prácticamente claro. todos estaban poniendo a la Unión Soviética como el paragón de la moralidad, de que ellos se preocupaban por el pueblo, de que lo, todo lo soviético era, todo, todo el comunismo era bueno, ¿verdad? Este fue el libro que destruyó la credibilidad moral del comunismo, Qué increíble, en su totalidad. ¿no? <risa> o sea, de, después de que este libro se hiciera público, no hubo ni, ningún intelectual que pudiera defender el comunismo, ni la Unión Soviética como tal, y es más, por eso llegaron después otros filósofos horrendos de Francia que, que disfrazaron el comunismo con el posmodernismo, ¿verdad? Y, y, y han tratado de revivirlo a, tra a través de eso, pero... Porque sabían que no podían ya defender directamente el comunismo y aún así querían este defenderlo. Pero, en fin, creo que esta es otra de las pruebas de... O sea, ¿cómo alguien, un, un simple soldado que fue capturado en un gunal, pudo destrozar yeah. un... O sea, porque a, lo, a los años de haber sido lanzado esta cosa... Yeah. En la, en la... Yeah o sea, tomó un par de décadas más, pero después de eso, o sea, después de que esto se hizo público, toda la Unión Soviética fue para abajo, ya no pudieron defender el sistema tan corrupto que habían creado, y, y, y bueno, las mentiras, o sea, lees este libro y luego miras esa serie que te digo, Chernobyl, de, la, de HBO, y, y puedes ver, o sea, cómo todo, o sea, prácticamente concuerda con eso, ¿verdad? que que la, que la vida y la mentira los llevó a, a fracasar. Y segundo, creo que es otro ejemplo de, de cómo una persona puede hacer cambios abismales a nivel global, aun cuando no se lo esperaba. ¿verdad?
1: Increíble, increíble. Excelente, lo, lo voy a leer. Definitivamente, a leer
0: te lo recomiendo. <risa> bueno, Federico, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, hemos hablado bastante hoy. Y así que realmente aprecio que hayas pasado por acá, este, que nos estés dando tus experiencias, tus conocimientos, es realmente valioso.
1: Gracias Rodrigo por invitarme y espero que, bueno, que pueda contribuir a, todos los, a todo tu, tu público con, este, con esta charla que hemos tenido.
0: buenísimo y bueno, si les ha gustado este episodio, denle clic en like al botón abajo y denle clic en suscribir y, de, y botón a la campanita también. O si nos están escuchando desde el podcast, suscríbanse a este podcast para que les avisen cuando haya un episodio nuevo. Hasta la próxima vez.